0: porque aquí no solo hablamos de tenis, sentimos y vivimos la pasión, además de alentar a nuestras raquetas nacionales, porque somos fanáticos del tenis. 573 días pasaron desde el último punto de campeonato que concretó para coronarse en el Challenger de Santo Domingo, derrotando al argentino Federico Coria. Nuestra primera vaqueta nacional, Juan Pablo Varías, se coronaba por todo lo alto en tierras dominicanas. 573 días donde hubo penas, alegrías, risas, desazones. Además del inicio de una pandemia que lo frenó cuando iba encaminado hacia su mejor momento tenístico y que cuando volvió tras esa pada, regresar a ese nivel costó mucho sudor, desazón y muchas especulaciones que giraban en ese momento 573 días pasaron para que nuevamente ese grito de un vamos sea el del campeón, sea el que todos esperábamos, sea de aquel que sin ser favorito ganó a varios top 100, sea aquel de quien en perfil bajo viene trabajando para llegar a su gran objetivo, ser el de top 100. 573 días pasaron para que Juan Pablo Varías vuelva a ser campeón de un Challenger. Esta vez, en pie felicitaciones Juanpi eres nuestro campeón fanáticos y fanáticas del tenis bienvenidos y de esta manera con esta introducción Empezamos este episodio número 27 de Fanáticos del Tenis, el podcast que vive la pasión del tenis y alienta a nuestros tenistas nacionales y no podríamos estar más contentos y felices por este gran logro de nuestra primera raqueta nacional, Juan Pablo de las Varillas, realmente estamos muy contentos realmente por lo hecho, por nuestra primera raqueta nacional y se lo merece definitivamente. Y, y la alegría es realmente grande Pero antes de presentar por supuesto a, Como siempre que nos acompañan ¿no? Nuestros paneles fanáticos Queremos agradecer a todos los que nos han eh, Seguido en estos últimos días Desde la obtención del título de Juan Pablo Varillas Realmente la, los comentarios ha sido muy grandes También eh, agradecer también Citando justamente a AT Perú Que gentilmente también nos ha citado a Nosotros justamente eh, Después del, del logro ¿no? de Juan Pablo Varillas y que realmente eh, es un logro muy importante para, para el tenis y, para que, y, co, y como menciona aquí, no citando lo que dice AT Perú Los fanáticos del tenis somos los que ganamos definitivamente no Que estamos ahí en las buenas y en las malas Y eso definitivamente es muy grato Pero vamos a, a empezar a hablar de lo que ha dejado esta esta semana ¿no? el, el, el título de Juan Pablo Varillas Pero quiero presentar a, a Manuel Cabezas y Diego Girón Que nos acompañan en esta edición ¿Qué tal Manuel? ¿Cómo estás? Bienvenido
1: Hola Yelsin, ¿qué tal? Buenas noches a quienes nos están viendo o escuchando en directo eh, Bueno, sí, como vi dijiste, pues una semana muy feliz la que pasó Definitivamente ha sido la semana eh, más satisfactoria tenísticamente del año eh, Con el título que, que ha logrado Juan Pablo Varillas Luego de año y medio que, que no podía levantar un, un trofeo y bueno se veía venir, pues se, ve, se veía venir el progreso de, de Juan Pablo y qué bueno que lo haya
0: Sí, definitivamente. Y también por eso eh, citar a Diego Girón, que ya después de unas semanas eh, vuelve a acompañar y estamos gratamente contentos por ello. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Bienvenido a Fanático del Tenis.
2: Buenas noches, Yelchin. Buenas noches, Manuel, a, a todos nuestros seguidores. Eh, nada contentos todos nosotros por volver a, a ver a Juan Pablo Varillas campeonar un, un challenger. Y contesto con todos los seguidores que nos están apoyando nos, Sus comentarios y todo lo que nos dicen Nos alientan a seguir eh, alentando Y estar ahí detrás de nuestros tenistas peruanos eh, Darlos a conocer y que se sientan Que estén seguidos por, por una gran afición acá en el Perú ¿no? Que no se sientan solos Esa es la idea
0: Exactamente Y por supuesto vamos a empezar De otra manera no Comentando lo más destacado que ha dejado esta, esta obtención, este título Este tercer título challenger Que ha obtenido Juan Pablo Varías Como lo mencionaba Pablo Abrea también en los comentarios Agradecido infinitamente por sus apreciaciones El primero en Europa Manuel
1: Sí, bueno eh, Empezó pues este Este etapa de Viera 5 Y en realidad con Con algo de temor, ¿no? Porque recordemos que Juan Pablo Varías Había perdido en la primera ronda eh, en, el, en Roma 2, ¿no? Luego de haber tenido una buena actuación en Roma 1 donde llegó a semifinales y perdió realmente por poco con, con Hugo Gastón pues eh, debutó con una derrota de primera ronda en, en Roma 2 y eh, le tocaba un duro rival, ¿no? El italiano Yanesi, puesto 159 que considerando el puesto que en ese momento tenía Juan Pablo Varilla de 150 realmente era casi ninguna diferencia, ¿no? prácticamente eran dos, dos este, tenistas con, con, con similares, similar ranking, con similares logros, su récord también de Janice había sido bueno, había llegado a semifinales también eh, en uno de los challenges recientes, así que este, tenemos eh, mucho, mucho temor, bueno, pues, mucho temor de que quizás se le podría completar el partido a, a, a Juan Pablo y quizás debutar con otra derrota y que esto pudiese ser ya. Un, un tema de continuas derrotas, que lo pudiesen quizás desenfocar, ¿no? Desenfocar del, del buen juego que estaba teniendo, pero nos dio una grata sorpresa porque realmente ganó, bueno, ganó justamente, claramente, no ganó con lo justo, ¿no? Pero bueno, y ganó finalmente, ¿no? Que, que fue un quiebre en cada en cada en C6, cada 4, 7, 5, así que este, en dos horas y un minuto, pues pudo, pudo ganar un partido duro, que fue duro finalmente, pero que creo que lo supo manejar bien Juan Pablo en los puntos importantes.
0: Exactamente, simplemente para destacar también lo que menciona Manuel, eh, qué tan importante no fue en el primer en el, en el primer set hubo justamente un quiebre que fue el determinante básicamente, pero además también Juan Pablo Varillas tuvo momentos en donde salvó también un quiebre, no básicamente salvó breakpoints y, y además con mucha precisión también en, en el spacing, mucha precisión también en el Utilizando sus armas, no lo que es el revés, utilizando. Y, y, y en los momentos claves también el saque fue muy muy importante, definitivamente. Eh, pero, ¿cuál sería lo, lo más destacado lo que en, el, en el caso del primer set de, de, de Juan Pablo Avaríes? Sea Diego, sea Manuel.
1: Bueno, yo diría que lo más importante de, de Juan Pablo es que realmente. Siempre en, en, todos los, en todos los partidos que tuvo en esta ruta del campeonato, pues eh, lograba siempre ganar el primer set, ¿no? Y, y sobre todo marcar una diferencia al inicio, ¿no? Yo creo que eso le, le daba seguridad a Juan Pablo en, en, en todos los partidos que jugó, ¿no? Sobre todo los, los primeros partidos.
0: Sí, exactamente. ¿no? Sí, para
2: agregar, Dale. Eh, un poco el partido contra Ianessi en el Challenger de Viela era un poco para.
0: Si Diego nos escuchas, si no creo que hay un poco... Sí, al... sí eh, ahora, ahora sí, dale.
2: Eh, un poco el primer partido, que, como digo, en el Challenger de Biela era para soltar un poco los nervios de la semana anterior que se perdió en primera ronda. Eh, para confirmar y el buen momento que venía pasando Varías a, al hacer semifinales hace dos semanas. Y lo logró, es un, un envión anímico, porque ante un italiano en ...en un challenge en Italia... ...es muy complicado a un local... ...y lo logró, lo sacó el partido adelante... ...y, y eso se vio reflejado en el final... ...que Varías llegó a ser campeón, ¿no?
0: Sí, exactamente, ¿no? Como mencionas, eh, como dijimos se ...en dos oportunidades, un italiano... ...y peor aún en su casa, siempre es un rival... ...y cuidado, y obviamente que costó mucho... ¿no? ...así que en el segundo set... Eh, ...sucede que Gianessi estaba... ...sacó ventaja de Juan Pablo Varías ...estaba 3-1 adelante... Y, y, y parecía, y, y lo estaba manteniendo, estaba ahí el, 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 el resultado del partido Y parecía que Juan Pino tenía por dónde poder revertirlo, ¿no? Pero finalmente fue, fue muy importante, porque pasar de estar 3-1 a estar 5-4, ¿no? Eh, el italiano, inclusive, eh, estuvo con posibilidad de que el italiano lo quiebre en el segundo set, ¿no? Pero... Eh, ahí fue donde Juan Pablo Varía fue muy determinante eh, En este caso su servicio Y también sus armas fuertes, ¿no? Como mencionamos en su momento también eh, el revés Y que de otra manera lo pudo revertir También a su favor para eh, derrotarlo 7 a 5 Y realmente como mencionaba Manuel, 2 horas y 2 minutos prácticamente Fueron, creo que lo justo y necesario Para volver a tomar confianza ¿no? Y de esta manera sumaba su, eh, sumaba su Cuarto triunfo ¿no? En 6 eh, partidos de, el, de, de esta gira Europea, hasta, hasta en ese momento
1: Sí, correcto Este Y bueno, ya luego de este debut Que como mencionaba yo Que era un partido como de bastante cuidado Pues llegaba el segundo partido Con el búlgaro Kuzmanov Que provenía de la quali de la Y este búlgaro Estaba en el, en el ranking 242 Y a priori Parecía un rival accesible este, y, y el inicio del partido lo dio a entender así, ¿no? El primer set lo ganó Juan Pablo Varías 6 a 1 con contundencia, pero más bien pues ya en el segundo set, es este, más, casi le, hace el rosco Juan Pablo Varías, ¿no? Ganó consecutivamente, creo que hasta 5 a 0, pero más bien la situación fue al inversa en el segundo set, ¿no? Él sacó ventaja rápidamente el búlgaro, eh, hasta 3 a 0, y ya de ahí no pudo recuperar Juan Pablo Varías y perdió el segundo set 5 a 7. Y el 3 fue realmente bastante complicado y, y fue finalmente el partido donde eh, fue el partido más duro de, de Juan Pablo Vargas por, todo, por todos lados, que lo, que lo miremos, ¿no? Ya sea en tiempo, duró 3 horas 28 minutos, el set también porque el 3 se siguió un tie -break y también porque el, el Bulega tuvo incluso, eh, estuvo sacando para partido ¿no? Así que fue realmente una, una dura prueba para
0: Juan Pablo Vargas. Así es, y antes que sigamos comentando Antes que sigamos comentando Por eso también agradecemos a todos los que están viendo A través de nuestras redes sociales, coméntenos Qué es lo que más destacado que han podido ver De, de cara a partido, lo, lo positivo Qué aspectos, todos los comentarios Por supuesto, a través de la casilla De comentarios del chat de YouTube Y también para los que nos van a ver después los que están viendo de repente ya eh, ya posteriormente en la casilla de comentarios de YouTube También pueden comentarnos ¿no? sus impresiones Lo que ha dejado esta semana La buena actuación de nuestra primera baqueta nacional Consagrándose con este caso Con el título en el Challenger de Biela 5 en Italia
2: Sí, para agregar un poco con el partido con Guzmanov eh, Se le vio al cronicante de Varillas un poco... Intenso en sus, en sus errores, cuando no le salía nada, tiraba la raqueta, gritaba Y más que todos los puntos de él, de él fueron la mayoría de errores de Varías Con tiros a la net o que salía de la línea Pero Varías eh, supo, supo manefa, manejarlo el, el encuentro y, y por eso es que se complicó a veces un poco solo Por eso es que duró más de tres horas, pero lo sacó adelante y por la jerarquía creo yo de varías y, y en lo mental también fue importante eso.
0: ha hecho un punto importante ¿no? el tema de la jerarquía eh, y que también además citando justamente lo que mencionó más temprano pidió declaraciones a la PBO ¿no? donde indicaba o precisaba ¿no? de que en ciertos momentos reconocía de que eh, como que se desenchufaba se descontraía el partido pero esa jerarquía, que la justo creo que menciona Diego, le permitía darle vuelta, ¿no? inclusive en situaciones complicadas, como como ya como hemos podido ver. Freddy Chipana menciona, en el segundo partido, en el tercer set Juan Pizzo se sobrepuso recuperando quiebre, y de nuevo cuando acaba el rival para el partido recupera otro quiebre, muy meritorio y no darse por vencillo, creo que... Eh, Juan Pablo Varías siempre también lo destacaba ¿no? en muchas oportunidades que más allá de lo, de, 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 lo, de lo físico a veces salía la misma personalidad, el mismo temperamento en este caso ¿no? de, de Juan Pablo Varías. para complementar también lo que decía Manuel eh, en el, en el, básicamente en el sexto game el primer set, no sacaba como Juan, eh, Juan Pablo Varías para el, el Roscoe, lamentablemente eh, por los errores no forzados y también por virtudes también del de, de mismo del mismo, en este caso, el, el búlgaro, ¿no? Supo, supo supo tener lectura, ¿no? A, a, los, a los servicios de varillas Le pudo devolver, eh, le empezó a devolver ya por, por los extremos Y empezó a incomodar definitivamente a nuestra primera baqueta Pero como dato curioso además, eh, menciona bastante que Juan Pablo Varillas también salva quiebres, ¿no? En el segundo set, lamentablemente eso no, no, no le sirve, lamentablemente Pero... Creo que aquí el, el búlgado tuvo mejores respuestas no a los, a los golpes de, de, de Juan Pablo Varillas Y eso le permitió también que en momentos claves pueda eh, sacar a, a su favor Inclusive cuando Juan Pablo Varillas había empezado no a su favor en este caso Así que definitivamente la lectura de, de este partido era complicada e infartante Creo que hasta los últimos estuvimos bastante... Con el corazón en la mano, parecía que Juan Pialo ya, lo, ya, lo, ya no lo podía dar vuelta. Pero creo que finalmente esa jerarquía le ha permitido a Juan Pablo Varías sacar un partido. Y no solamente sacar un partido, sino que llevarlo hasta el tiebreak. Creo que, que menos pensaba, seguramente que ustedes también que nos, que nos ven nos escuchan. Pensaba que el, el tiebreak que fue en el tercer set sería un poco más parejo. Sería quizás más, más sufrido. Pero al final, eh, ¿qué es lo que nos esperaría en ese tiebreak del tercer set?
1: Bueno, fue un tibre, pues que lo resolvió rápidamente Juan Pablo Varillas. ¿no? Este, eh, primero sacó él, ¿no? conservó su servicio, y luego hizo dos mil consecutivos, y ahí empezó justamente lo que mencionaba eh, Diego, ¿no? Él empezó la desesperación del búlgaro, empezó ya a errar, digamos, ¿no? errar ya por, por frustración, y, y le facilitó la tarea pues, a Juan Pablo, que ganó ¿no? finalmente 7 a 0 ese tigre.
0: Diego.
2: Sí, no, eh, el paybreak se, se define eso más que todo por el, la jerarquía del jugador, como dije en un momento. Y varias lo, re, lo requisitos.
0: Sí, así es. Creo que digamos, tenemos ciertos, hay problemas con la, con la comunicación. Pero eh, sí, efectivamente, precisar con lo que menciona Diego. Y creo que fue importante, ¿no? Un partido que más de tres horas. Y, y finalmente Juan Pablo Varías Llegaba a sumar su un Nuevo triunfo, cual lo ponía en cuartos de final Y en cuartos de final, bueno, teníamos nada menos que A João menezes João Meneses de Brasil Medallista de oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019 Y que en el premio, a pesar del de antecedente Pues era un rival de cuidado ¿no? Para nuestra primera raqueta
1: Sí, bueno Y para esto, João Meneses Venía de eliminar en la primera ronda Al, al favorito, al portugués Pedro Sousa, que a las postres en unas horas va a ser el rival de Juan Pablo Varías en el Channel de Zagreb. Bueno, yo Juan había dado la sorpresa, como bien mencionó eliminando al primer sembrado Pedro Sousa, y este... y bueno, había ganado su, su partido de la ronda de, de 16, y bueno, un cuarto de final que aparentaba, pues, ser un un, un cotejo duro, ¿no? Duro porque bueno, es un top 200 bueno, un puesto 199 que, que tenía Joao Meneses, pero... También, también ya creo que ya con los dos partidos complicados, los dos primeros que tuvo Juan Pablo Varías, pues jugó creo que más suerte ese tercer partido, y en realidad más allá del que mató 6-4, 6-3, indica que también fue un partido que lo ganó con lo justo, ¿no? Juan Pablo Varías, pues el, 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 lo, lo resolvió rápidamente, ¿no? En una hora cuarenta y 41 cuarenta y cuarenta y cuarenta y minutos, pues resolvió el, el partido, que fue el partido en realidad más más corto que, este, que hasta ese momento había tenido Juan Pablo
0: Sí, así es. Eh, qué importante marca la diferencia Juan Pablo Marías en el octavo juego, en el noveno juego, perdón, del primer set, en donde Juan Pablo Varías después de que de, de, se había un, un primer set con mucha paridad por ambos lados, inclusive quiebre por un lado, quiebre por el otro el inicio, ¿no? Empezó este primer set. Y luego se emparejó las situaciones. Lo que sí me sorprendió es que Juan Pablo Varías empezó a pegarle más derecha, a utilizar mm, de una manera más recubente su, a sus revés al inicio. Y luego ya esto, esto fue variando, obviamente, al transcurso del, del, del set. Pero eso fue, fue determinante. no Primero, también para que provocar los errores forzados o los errores el, del, del rival. Porque había momentos en donde el brasileño. Eh, ya empezaba a jugar una, una, se podía decir una intensidad un poco más fuerte Y eso provocaba el error Y creo que por esa parte Juan Pedro varías fue muy inteligente En poder eh, tomar los espacios Poder ahí eh, sacar, inclusive devolver eh, en los momentos claves no Poder devolver de, 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 detrás de la línea de, de saque no En algunos casos con Slice Quienes esperan con Passings Que definitivamente en ese aspecto Juan Pedro Pablo, Juan Pablo Varías Está prácticamente imbatible
2: Sí, eh, fue en el duelo con Joe Meneses, un viejo conocido por nosotros, por lo que hizo en los Panamericanos. Eh, Joe Meneses no venía bien en los últimos Challengers porque no hacía buenos partidos y si ganaba unos cuantos, ganaba las justas. Pero varías como como dice Yeltsin, ya venía de dos partidos bastante complicados y, y que lo supo sacar adelante, pero con Joe Meneses se sintió más relajado Hubo partes que Varías, a veces en los peloteos largos la, la bola se quedaba en la net pero gracias eh, al juego y a lo mental que está fuerte actualmente Varías eh, no fueron error o complicación para su juego y, y supo aprovechar esos, esos, este, esas ventajas que tiene él en lo mental y, y sacó el partido adelante.
0: Simplemente para precisar antes de, por supuesto, terminar este este, primer, este punto, es que de igual manera empezó el segundo set de la misma manera, empezó quebrando el brasileño, parecíamos que, bueno, a ver, que si Juan Pablo Varías lo pudiera dar vuelta, pero finalmente lo, 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 lo recuperó, le pudo volver el quiebre en el siguiente juego y, y, y luego ya, eh, de igual manera, el panorama del, del partido siguió siendo bastante parejo hasta que luego ya, eh, básicamente en el octavo juego, el segundo set, logra la diferencia Juan Pablo Varías con el quiebre. Y ya posiblemente saca para el partido para llevarse este, este triunfo, que fue, eh, como mencionó Manuel, el, el que duró menos tiempo de todos, básicamente eh, menos de, de dos horas. Con lo cual ya Juan Pablo Varillas aseguraba un, un lugar en las semifinales. Y el objetivo ya prácticamente, en primer lugar, el objetivo que, que se había hecho, o, o digamos lo que había hecho Juan Pablo Varillas ya hace un par de semanas, estaba ya hecho. Pero en, en el otro lado teníamos a Alexander Muller, que es el francés eh, que había ganado nada menos que a Leo Mayer. ¿no? Leo Mayer lo le, le ganó en, en, dos, en dos sets y de una manera bastante contundente además.
1: Sí, correcto, pero incluso en el debut el francés Muller le había ganado al, al sembrado número 6, a Hugo Gastón, el francés, no que, que le había ganado justamente en Roma 1 Juan Pablo Varías en semifinales, así que andaba también en buen ritmo el francés Müller, dando dos sorpresas, ¿no? A Gastón y a, y a Mayer, como bien mencionaste, y, y bueno, también parecería pues que era, iba a ser un partido complicado, para esto, un paréntesis, pues en el camino, pues varios sembrados, sembrados como he mencionado hace un momento, fueron cayendo, fueron cayendo de tal forma que a semifinales, Juan Pablo ya era el mejor ranqueado de, de todos los tenistas que llegaron a existencia, así que ya veíamos con bastante expectativa, ¿no? Ya esta esa fase que estaba Juan Pablo varía porque realmente veíamos que creo que el título eh, podía darse, podía darse porque ya, ya Juan Pablo con tres partidos seguidos, ya estaba con mayor confianza, con mayor racha, y el cuadro se le había abierto. Pues no, lo cual es válido en el tenis, ¿no? Finalmente este, te va a tocar un cuadro complicado a veces, otras veces pues gracias a que los sembrados van perdiendo, pues, tienes la, la oportunidad de, de, seguir, de seguir escalando, y bueno, eh, tenía este duelo con el, con el francés eh, el eh, Müller. este y fue, bueno, fue un cotejo quiso correr mucho al segundo partido con el búlgaro Kuzmanov, ¿no? En el sentido que el primer se lo gana también ampliamente Juan Pablo Varillas, 6-2, en el segundo, pues, Juan Pablo realmente eh, tuvo ahí su bajón, ¿no? Más, más que nada, pues error de suyo, sin pierde 6-2 el, el, el set pero nos daba, yo al menos estaba muy confiado ¿no? de que Juan Pablo podía revertir el tercer set y sacó una ventaja amplia ¿no? Fue, no creo que fue hasta 4-0 rápidamente y, y pudo ya dominar el tercer set y finalmente ganar por, por 6-2, casi se le complica al final no se le complica, sino que hubo eh, el, el francés empezó a mejorar pues al final ¿no? como, como recordemos en la transmisión le cabrió el servicio incluso a Juan Pablo pero bueno, ya Juan Pablo pudo definir finalmente 6-2 es eh, un partido que duró dos horas
0: no Fue un partido que, bueno, el tercer
2: pues, eh, Se le hizo un poquito más largo a Juan Pablo Varillas Sí, Diego Sí, como dice Manuel eh, eh, Fue un partido Que, que fue largo El, el Müller le ganó al, al rival Hugo Gastón, que le ganó a Juan Pablo Varillas En el anterior Challenger de Roma Y, y ya se le vio Varillas un poco más cuajado Por los partidos que venía y en semifinales, que quedan los cuatro que han estado mejor esa semana, es el que tiene mayor cabeza y el que, que viene el juego más sólido, es el que al final se lleva el torneo. Y, y así fue como fue avanzando Varías. Y, y lo supo llevar el partido, el, el encuentro con el francés. Y, y los errores que por ratos mostraron el partido Varías lo. Lo, le daba vuelta ahí mismo En el mismo, el mismo game que, que jugaba O en el game siguiente, por eso que hubo quiebres Y, y ganó el tercer set De manera más holgada varías ¿no?
0: Sí, claro que en ese caso Fue infartante al final Porque la emoción era grande Porque bueno, estábamos, estaba la final con Pedro Varillas pero obviamente fue más de lo debido y eso de que preocupaba no de hecho que Francis empezó a devolver todas empezó a ser más más agresivo empezó a provocar bastante el barajón por varillas inclusive eh, como que empezó a ser un poco le costó más poder este, meter primeros saques eh, y eso a final de cuentas fue, fue determinante pero finalmente le costó no o sea estuvo en el, en el ya en el, en el prácticamente en el noveno juego del, del, del último set Bastante con el corazón de la mano a todos Que finalmente hizo prevalecer su saque Y con lo cual Juan Pablo Varillas este, lograba meterse en la, en la final Ante una de Alexander Muller que lo más destacado que había hecho No era en Arcilla, ojo, era en, en, en Australia Porque como, como comentábamos también en las redes sociales Y luego recordar brevemente Alexander Muller lo más destacado que había hecho era el abierto a Australia, seguramente algunos recordarán, ¿no? ese partido segunda ronda que pierde ante, ante Diego Schwarzman y, y él viene como lucky loser, ¿no? En, en este campeonato, perdiendo nada menos que ante un tal a la que ya sabemos todos qué es lo que haría en ese torneo, ¿no? en, en, en Australia 2021 pero definitivamente eh, eh, era lo más destacado pero fue muy, muy destacado, mejor dicho, para, para el francés porque de otra manera, esto es lo que, lo que la experiencia, o la experiencia que empezó a ganar en Grand Slam Lo puso a prueba en este torneo realmente Y, y creo que en ese caso Juan Pablo Varías Demostrando, su, haciendo lo suyo, que es lo más importante Creo que por más el, que el rival, que ya pasa bolas, o pueda hacer todo lo demás Creo que lo importante es eso, ¿no? que, 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 que Juan Pablo Varías tiene esa personalidad Para poder zafar estos momentos como este, que lo haría meter en la final pero nada menos, ¿a quién tendríamos en la final Del de, de challenge de Biela?
1: Bueno, el argentino Guido Andrioso y en forma sorpresiva se llegó a la final no Gracias a que el, La parte baja del cuadro se le abrió Al argentino no eh, Los favoritos en la parte baja era Hugo de Lien y Sembrado 2 Y el alemán Steve Pero ambos perdieron Bueno, eh, el alemán Steve perdió con Marcelo Barrios En primera ronda Y en cambio Hugo de Lien si bien pudo pudo pasar a la segunda ronda la ronda 16 pero pues en cuarto de final perdió con Andrea Colarini entonces esta parte del cuadro pues se le facilitó a Guido Andriozzi que finalmente pues no jugó en realidad con, con ningún sembrado no este pues, tuvo la, la fortuna de, de avanzar y y, y, y jugar la semifinal con con Andrea Colarini le ganó pues de forma sorpresiva digo porque para mí el favorito era Andrea Colarini y Andriozzi recordemos este anduvo un poco mal no él él empezó muy eh, cuando se le inició el tenis, él empezó muy bien, ¿no?, en los primeros torneos, de ahí se lesionó, y, y no pudo recuperarse, ¿no?, hasta, hasta este año que volvió a jugar, recién hace poco, ¿no?, y bueno, para esto él lo arrastraba también una lesión anterior un poco grave, así que en estos dos últimos años, pues, la ha pasado mal guido anterior, así que había sido top 100 en su momento, ¿no?, entonces, este, por eso decimos que llegó sorpresivamente, no, no, era, no era favorito, claramente, y para llegar a la final y, y yo a menos particularmente tenía, ese tenía bastante confianza realmente que Juan Pablo Varillas iba, iba, iba a ganar el partido porque ya llevaba cuatro partidos seguidos creo que le había pasado de todo, ¿no? remontar un partido casi en la parte final este, ganar ampliamente un, un tercer ser en las semifinales y contrarrestar un poco el, el envión anímico del, del rival al final, así que yo creo que con todos esos condimentos pues Juan Pablo Varillas pues llegaba bastante sólido esta final y realmente lo demostró, ganando 6-3, 6-1 y, y fue, paradójicamente fue el partido más corto que tuvo él, ¿no? Eh, duró una hora y 28 minutos no fue una final bien rápida este, sacó ventaja rápidamente a Juan Pablo Varíez en los dos primeros sets, y bueno ya en la parte final, pues sí ya por un cansancio mental o físico no lo sé, pues pero ya, ya, ya dejó de ser un rival competitivo y, y ganó
2: 6-1 ampliamente el segundo set Juan Pablo Varíez Sí, Diego. Sí, eh, como dice Manuel, el que de Andrés de viene de una lesión de en el hombro de año y medio de para y cuando, cuando volvió, era puro las, las, los debut que tenía eran puras derrotas, y en esta última semana fue que se le, le abrió el cuadro y llegó a la final, pero se encontró con Variedad ya muy sólido en su juego, cuajado, que ya había hecho semis en un challenge anteriores y este challenge no lo iba a desaprovechar y vaya que fue así, que se lo llevó de una manera fácil la final no fue el gran rival que pudo haber sido Guido Androsi en años anteriores que es un jugador que ha disputado varios torneos ATP, pero Varías demostrando que viene un gran nivel un gran nivel y se llevó 6-3 6-1 el, el encuentro de la final y, y fue su tercer challenger de Juan Pablo Varías
0: Así es, también para destacar que de sí venía desde la quali Entonces ya uh -huh. tenía horas de partido Creo que por ahí también fue el tema Siete de... partidos Exacto, eh, sumando obviamente la quali Y ya también el tema del factor cansancio Y ante un rival, como menciona Que que eh, ha sido top 100 ¿no? O sea, no es para menos o sea, Que tiene la experiencia, tiene la jerarquía Y que además, eh, para comentar un poco breve También el desarrollo del partido Es que Juan Pedro París empieza Empieza contundente, empieza quebrando Empieza siendo muy firme con su saque eh, provocando el siempre de, de, del rival ¿no? eh, siendo un poquito más excesivo inclusive con esa estrategia que le, le, le comenzó a su momento ¿no? de poder eh, de, ser muy de, defensivo cuando hay que serlo ¿no? jugando de la línea net y luego siendo agresivo tratando de mover a sus extremos ¿no? al rival eh, 3-0 pero la particularidad fue que luego lo equiparó lo puso tres iguales porque luego el, el Juan Pablo le costó, el, le costó poder meter los primeros saques empezó a devolver mucho mejor el, el argentino y se pone a tres iguales, aparte que empezó a pegar la derecha muy bien y, y empezó a ser bastante eh, bastante incómodo para, para Juan Pablo Varillas a final de cuentas, puso tres iguales, pero ya posteriormente eh, Juan Pablo Varillas retomó el control pudo quedar finalmente en el... en el, en el siguiente juego, ponerse 5-3, y luego ya llevarse el set con, con, con... su saque 6-3 a tres. Hasta ahí veíamos que el panorama estaba bastante parejo ¿no? o por una hembra de diferencia. Pero como mencionó Manuel en segundo set, saca rápidamente ventaja eh, Juan Pablo Varillas. Pues, y como que ya cada vez estábamos más cerca ante un nuevo título de Juan Pablo Varillas, que sería el tercero en, en, en la carrera y primero en Europa, como mencionamos en el inicio del programa.
1: Sí, un, dacho, un, un dato, perdón, este... Eh... Importante es que de los ocho servicios que tuvo el argentino, en siete de ellos Juan Pablo tuvo oportunidad de quiebre. ¿no? Eso da, te da una, una idea bastante clara de que Juan Pablo, pues no estuvo siempre eh, competitivo, no, no solamente en sus servicios, sino en el servicio del rival, realmente lo, lo, lo mantuvo bastante exigente ¿no? a, a Guido y con su servicio. Y de esas siete oportunidades que gozó de, de, de quiebra, pues en, en seis lo quebró justamente, ¿no? Y, y es por eso el, la amplitud de marcador, ¿no? Realmente Juan Pablo fue, fue muy superior, o sea, el argentino de Anderós Y, y curios, otra curiosidad, pues sus tres títulos de Challenger lo ha ganado ante Juárez Argentinos, ¿no? Las tres finales que, que ha disputado este, Juan Pablo, pues a, lo, ha, lo ha hecho ante Juárez Argentinos, a a Federico Corea y ahora con Guido Anderosi.
0: Y además de en Arcilla, ¿no? Con lo cual demuestra eh, que ha ido de menos a más en este, en este año, en esta temporada. Y eso obviamente lo hacía, ya, le, como lo mencionamos ya al inicio de la semana, pues que Juan Pablo Varías pueda tener su mejor ranking. Había una particularidad que también no, todavía no nos pudimos sacar de redes sociales. Pero inicialmente Juan Pablo Varías era 132, ¿no? Ahí hubo, hubo un, un, algo que cambió finalmente, con lo cual Juan Pablo Varías va al 133.
1: Sí, correcto, faltaba todavía la final del de otro torneo paralelo que se jugaba este Challenger, que se jugó el día domingo donde el holandés de Grispo tenía todavía la opción ¿no? de superar a Juan Pablo Varías y que ganaba su partido final y por eso este, eh, Juan Pablo estuvo hasta el día sábado 132 pero ya el, el holandés ganó su, su partido final y logró llegar a 133 ¿no?
0: sí, exactamente. pero que finalmente
1: llega a su mejor ranking ¿no? Juan Pablo Varías.
0: Exactamente, ¿no? el Channel de Praga eh, Como lo mencionaba justamente Juan Manuel eh, En una final Que el por gana ¿no? A Oscar Ote 3 sets, 5-7, 6-4, 6-4 Entonces por ahí uh -huh. es que eh, Hasta el, hasta cuando Juan Pablo Varías estaba ya jugado, estaba Disponiendo el torneo, fue campeón Era 132, pero uh -huh. definitivamente Lo que sí estamos, eh, lo que hemos sí Poder rescatar, que es su mejor ranking no Lo pone ahí, y además que en la carrera De campeones lo pone en top 100
1: Sí, ya el, durante la semana había alcanzado el top 100, ¿no? Luego de la segunda, o de, del, del segundo cuarto final había alcanzado punto el top 100, y ya con sus dos partidos finales que, que ganó, pues ahora sí está incluso entre los 80 primeros, ¿no? En la, en la carrera de campeones. Un poco puede explicar, pues este ranking en realidad este, sirve más que nada, Lo único utilidad que tiene este ranking de, de la carrera del año es para clasificar al máster, donde clasifica a los 8 primeros, ¿no? Claramente pues eh, va a ser bien complicado que Juan Pablo llegue entre los 8 primeros, pero bueno, como referencia sirve... Este, asimismo pues al final del año eh, en una situación normal este ranking debería ser igual al ATP ¿no? te da una idea de en cuánto podría llegar a fin de año Juan Pablo Varías, pero todavía en el año 2021 el ranking va todavía a todavía tomar ciertos puntos de los años anteriores, así que eh, va a ser relativo, ¿no? relativo a la, la, la posición de Juan Pablo en este ranking con respecto al, al, al ranking normal del ATP ¿no?
0: Exactamente, sí Diego sí.
2: Sí, de acuerdo al, al ranking este de la carrera ATP que menciona, actualmente Juan Pablo Arias está en el puesto 81.
0: Okay.
2: Si vuelve a repetir lo que pasó en años anteriores, ganar dos challenger seguidos, se ubicaría en el puesto 65 aproximadamente.
0: Sí, es, efectivamente, es, es un buen dato, como mencionas Diego, efectivamente, y además que hasta el momento... Con lo que tiene Juan Pablo Varillas, eh, los puntos ¿no? en la carrera de campeones, por decirlo así Está prácticamente llegando al 40% de su puntuación actual Porque hay que tener en cuenta que los, parte de los puntos, o una mejor dicho, la, una buena parte considerable de puntos eh, De los challengers que ha obtenido ¿no? tanto en, en Campillas como en Santo Domingo ¿no? Entonces, eh, hay un reto muy grande además de Juan Pablo Varillas, ¿no? de poder sumar más puntos ¿no? y, y, que, y que al final de la carrera del, del, del año Pueda estar con una cifra mayor de la que empezó este año, ¿no? Porque está empezando con, con 400 y, y algo, casi 500, pero ahorita ya está eh, ya por los 600, ¿no? Por lo general, como se mencionábamos en redes sociales, antes el corte de, de o, o mejor dicho, por la puntuación con la cual llegabas a top 100 Estaba entre los 600 y 50. pero ahora, por esto del ranking congelado Está entre los 7.80, 7.80, 8.00 también de, 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 el Banking el, el Top 100, por lo tanto, el desafío se hace mucho más, eh, no complejo, pero más retador en poder alcanzarlo. Sí, de hecho... Sí, al principio... sí, sí, Diego, dale. Sí, Diego.
2: No, digo que al principio, eso del ranking congelado, casi todos estaban a favor, ¿no?, por el tema de pandemia. Pero actualmente ya como que los jugadores se toman un poco incómodo porque es, es como que juegan los torneos, lo ganan y se hace un poco complicado subir de ranking porque es muy apretado a partir del top 150. Si ganas un challenger solo subes 15 puestos, 20 puestos. Cuando para ser top 100, como dice Yeltsin, antes con 600 puntos ya eras top 100. Ahora para ser top 100 tienes que ser mínimo 780 puntos.
1: Sí, correcto, justo quería, quería comentar brevemente el tema de ranking, pues actualmente pues, eh, ya se están perdiendo los puntos justamente, ¿no? del, hasta el 7 de agosto este, se van a perder los puntos obtenidos en ese tramo del año 2019, la mitad de los puntos, ¿no? la mitad de los puntos se va a perder, tanto así que, que Juan Pablo varía esta semana pierde 10 puntos, ¿por qué? porque pierde... 20, eh, había ganado hace dos años este, un M25, que le dio 20 puntos, así que esta semana pierde 10 de esos 20 puntos, ¿no? Este, con lo cual está retrocediendo, retrocedería, eh, si, es que, si es que no sumase puntos esta semana, retrocedería tres posiciones, ¿no? Retrocedería tres posiciones justamente porque pierde estos 10 puntos, ¿no? Este, pero solamente otro tema para puntualizar, ¿no? Este es el segundo mejor ranking, el, perdón, este es el mejor ranking que tiene Juan Pablo Varíez, el puesto 133. Recordemos que su anterior mejor ranking fue el 135. ¿Y qué incluye ese mejor ranking? incluye los dos Chandlers que había ganado, y dos semifinales de Challenger, ¿no? Como sus cuatro mejores resultados. ¿Qué incluye este ranking, aparte de estos cuatro Chandlers que aún se le sigue computando? Incluye un Challenger que ha ganado, dos semifinales de Challenger que ya tiene, y recordemos el cuarto final de ATP, que tranquilamente equivale a como un chanel, en ¿no? buen puntaje, un chanel ganado. Entonces, prácticamente ya Juan Pablo ha igualado ¿no? el puntaje que tuvo a finales del año pasado. ¿no? Y entonces, más bien, para los que restan, mantenerse, mantenerse, para, para, como se dice, lentamente, progresivamente, llegar poco a poco al puesto 100. ¿no?
2: Claro, si varías eh, sigue puntuando como sigue puntuando hasta ahora. Sí. Sí, sí, decía sí. que Dale. si valía así puntuando en torneos como lo sigue siendo hasta ahora tranquilamente a fin de año ya es un top 100 sería un top 100
1: Sí, era? correcto Dale. sí otro después explicaba que efectivamente que ya con lo que ha acumulado pues le va a servir, le va a servir pues, no. la prueba es que en la carrera de campeones está en el puesto casi cerca del
2: puesto 80 ¿no? sí. Sí. así aproximadamente le faltan 220 puntos para ser top 100 la actual
0: run exactamente con lo cual tendría que está, primero ganar obviamente en el mejor de los casos ganar no Praga aunque como mencionaba Manuel se va a descontar 10 puntos de ahí y poder obviamente la semana siguiente hacer dos un, un, hacer una de las mejores actuaciones para poder este, lograr alcanzar el top 100 no por ahí comentábamos de manera irónica no que haga la, la gran caracep ¿no? para poder lograr al top 100 no pero eh, sabemos bien con el potencial que da Juan Pablo Varillas Puede lograr una actuación destacada Pero para eso hay que ir partido a partido Y para ir partido a partido También vamos a hablar ya en un momento De lo que deja la actuación De, de lo, que, lo que viene Juan Pablo Varillas ¿no? Tanto lo que es el challenger de, de que, que ya va a disputarse ya o que viene disputando señor, Lo que es ya en, en, en el próximo en final Zagreb. En Zagreb Y también Roland Garros ¿no? Que justamente uh -huh. son los puntos que vamos a a, a tocar justamente en estos momentos porque Juan Pablo Varías el sábado campeona pero luego ya se mete de lleno y ya desde el domingo inclusive el domingo ya en, en la tarde, tarde noche ya llega Sagre para meterse de lleno lo que ya es su próximo desafío que por cierto como mencionamos eh, en las redes sociales solo está en singles en esta oportunidad
1: Sí, solamente antes de pasar a hablar de Zagreb creo que merita quizás hacer un resumen o, o palabras eh, muy cortas sobre qué es lo que debería mejorar Juan Pablo Varillas o a mi percepción eh, sus puntos son muy largos no él, él, él juega mucho tirando al fondo el rival a los extremos pero lo malo pues que si no está muy preciso va a cometer errores no errores que eso al eh, final el rival. sí hacen equiparar el partido lamentablemente no este entonces debería cortar más los puntos no subir más a la red no, tratar de definirlo, ¿no? En forma mucho más rápida Porque si no Los partidos serían más a largo O va a provocar Que él mismo se equivoque,
0: ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Este, creo que es un aspecto importante Como tú mencionas Y, y también y a partir de ahí, ¿no? Porque mm, quizás para uno quizás, En algún un momento quizás Tuve la idea porque es Que más, este Comprobaría sea más de Esos pasaboleadores ¿no? Que eso buscan el error mm -hmm. Quizás al inicio lo veía así, pero damos cuenta, o sea, lo que buscaba Juan Pedro Varías, y que me parece que no siempre es eso, sino que en ciertos momentos buscaba justamente dar esa sorpresa o ese, o ese, ese, o sea, sea, con el revés o sea con la derecha, aunque sea muy bien que hace mayor daño con el, con el revés, pero trataba de sorprender en algunos aspectos, lo que sí, claro, como tú me comentas, quizá pues aparte de mejorar el, el tema de los punts y creo que más que todo también, eh, Creo que más que mejorar, mejor creo, pulirlo, por Porque ya, o sea, cuando lo hace bien O cuando está muy enfocado lo hace Pero obviamente con, Hay ciertas intermitencias, me refiero solo al servicio al, al primer saque, ¿no? Porque eso lo va a hacer más firme de lo que ya Ha venido siendo hasta ahora Más que más, más que, más que mejorar diría idea ¿no? Trabajar sobre lo, sobre lo ya hecho
1: Porque yo diría que esa táctica Es lo que le perjudicó el partido con Hugo Gastón ¿no? Porque el tema es que Hugo Gastón respondía a todo ¿no? Le devolvía todo, ¿no? Entonces sí. eh, finalmente provocaba que Juan Pablo se equivoque, ¿no? Se equivoque al querer seguir jugando de fondo, seguir jugando los
2: extremos, ¿no? Es más, ahí se... La diferencia fue que Hugo Gastón fue más agresivo y sacaba y hacía net. Mm -hmm. Correcto, y correcto. El, la inclinación del partido, ¿no?
0: Sí, creo que ahí está que lo comentas Manuel también, creo que Juan Pablo varías. Me imagino que ya después de Hugo Gastón, solamente con el equipo de trabajo con el Chico Queira y con todo mm -hmm. lo demás, quizás... Tenga alguna estrategia para estos tipos de partidos. Porque seguramente en, 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 en los próximos partidos, no sé si es que Juan Pio avanza o quizás en el Balanga 2, en Miacuali, tengan rivales con el perfil parecido Gastón. Entonces, como, como comenta Manuel, algo va a tener que hacer Juan Pablo Varías para poder darlo vuelta o para poder sacar adelante ese partido.
1: Sí, sobre todo porque yo creo que esa, esa estrategia o ese estilo de juego, pues si no.. Si no está muy fino, ¿no? En los tiros, pero al final provoca el que el rival se le acerque, ¿no? Y, y yo tengo que darle confianza, ¿no? Entonces, eso es lo único que quería comentar, ¿no? Qué, ¿Qué es lo que debería, quizás, pulir Juan Pablo? Que definitivamente me queda claro que lo está haciendo. Está puliendo su primer servicio, puliendo este tema de, de lo que hablamos. Hay muchas cosas que él, este... Que él supongo que es consciente de eso. Lo que se mejoró mucho es en, en los dos, ¿no? Los dos shots, los, los hace mejor, ¿no? Cada partido, ¿no? Y, y en varios juegos lo ha sido una herramienta eh, fuerte para él, para ganar los
0: puntos. Uh -huh. En tu caso, Diego, también este, ¿qué es lo que puedes rescatar o también consigues comandar ese aspecto? sí Diego, ¿nos escuchas? Okay.
2: Perdón, chicos, no pregunta.
0: Sí, en no, ese, ese aspecto como mencionaba Manuel, ¿tamb ¿también te quedas con lo, con lo que mencionaba Manuel o también algo más que rescatar que podría mejorar a Juanpi de cara a lo que viene?
2: En ah, lo que podría mejorar es lo que en los dos últimos, dos últimos partidos de semis y cuartos de final, vi que en las boleas de mayor duración, Juanpi mucho tiraba la bola de la NET, se quedaba en la NED, no pasaba, y se le, lo vi un poco frustrado en esos temas porque... Hubo uh, en varios juegos que se hizo repetitivo eso. Y ante un, un rival de jerarquía en un torneo ATP, eso te cuesta el partido, el resultado. Y creo que eso debería mejorarlo un poco. Y con eso estaría bien en su juego y, y no tendría ningún problema.
0: Uh -huh. Ha salido también un, un, punto, un punto interesante, ¿no? El tema de las voleas, porque creo que hubo ciertos momentos que sí, o sea, las voleas estaban... este Darle frutos, los resultados Pero en otros otro momentos claves del partido Como que también no, ¿no? Entonces sí, es un aspecto que también tiene que trabajar Bastante eh, Juan Pablo Varías De cara a lo que viene Y de esta manera, por supuesto, estamos ya eh, Terminando esta primera parte Que es acerca de, de ya, Juan Pablo Varías eh, se De hecho, de hecho tiene mucho que, que De hecho, es muy meritorio Y como ya lo hemos dicho dentro del programa Esta humilde tribuna, por supuesto Lo seguiremos alentando Y por supuesto también hablamos con lo que viene Juan Pablo Varías, ya eh, de aquí a algunas horas más. O solamente cuando ya escuchen este, esta edición, habrá jugado su partido ¿no? de primera ronda en, en, en Zagreb, ¿no? en Croacia. Encontró un rival que eh, tampoco en el antecedente tampoco viene bien, pero el, el último antecedente entre ambos es favorable al portugués. Sí, correcto. Bueno, el
1: último antecedente fue... Justo meses previos, semanas previas a que Juan Pablo tuviese eh, su irrupción, ¿no? Este meritoria importante en los Challenger, ¿no? Cuando Jota empezó esta seguidilla de dos, dos campeonatos y dos semifinales, previamente a esa seguidilla había perdido eh, entonces con el portugués. Y Gobín dice: el portugués no viene bien realmente en, en este último torneo. Este solo para hacer un repaso. Eh, después del ATP 1000 de Miami, que lo jugó, que perdió en primera ronda, pues empezó su gira europea en Arcilla, en Marbella perdió en segunda ronda, en la primera ronda había ganado al, al, al ruso Kuznetsov, que está en el puesto 478, pero en la segunda ronda había perdido con el italiano Yanesi, en el puesto 169, recordemos que Yanesi fue el, el, el primer rival que ganó Juan Pablo Varillas en su, en su ruta para el título, en Spring, Croacia perdió con el Polaco Su, que está en el puesto 221. En, en, en el debut perdió. Luego jugó el, el ATP 250 de story donde perdió en la primera ronda de clasificación con el Chiso Hustler, muy conocido por nosotros, porque hizo pareja con, con Sergio Galdós en Ismaning ¿no? el año pasado, este, que estaba ubicado en el, en el puesto 160, y en Vila 5, ¿no? en este último torneo que jugó Juan Pablo Arias, como bien mencionamos, Joan Menezes la había ganado también en primera ronda, Joan Menezes fue 299 y la había ganado eh, 7-6 y 6-4. Entonces, viene de perder cuatro partidos consecutivos, tres de ellos sin el debut, eh, así que, a priori más allá de su ranking, que es mucho mejor que el de Juan Pablo, este, considero que, que está en 4 103 el portugués, considero que Juan Pablo pues, es, este, es favorito, me parece que es favorito. O, o sea, ojalá que esté
0: llegando bien, ¿no?
1: No, no sabemos bien cómo está físicamente, Esperamos que bien, que haya llegado con tiempo a Zagreb, ¿no? De hecho, ya creo que llegó el día de ayer a Zagreb. Sí, sí exacto. A Entonces, esperamos que, que todo este condimento adicional esté muy bien para él, para que pueda imponerse en este primer partido, donde yo considero que es el favorito para ganar.
0: Sí, Diego.
2: Sí, ante un Pedro Sousa, el portugués, que lo conocemos también por
0: Diego, sí, ahora sí, no, sí. no, 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 no estás.
2: Eh, no, no. Sí, decía de Pedro Sosa que lo conocemos bien porque no es un jugador que tenga un juego espectacular, pero que gana sus partidos por su jerarquía y por su experiencia que tiene. Y esperemos que mañana Juan Pablo esté en un juego sólido, bien concentrado y, y creo que tranquilamente lo puede ganar porque Pedro Sosa no viene no viene en su mejor momento, como dice Manuel, de cuatro derrotas seguidas y, y esperamos que sea la quinta, ¿no? ante Juan Pablo.
0: Sí, definitivamente presente, o sea por presente Juan Pablo Varillas es el favorito, claro, por presente, ojo, porque en el ranking sabemos que hay eh, hay situaciones distintas, si ¿sí? bien cierto Juan Pablo no viene, no viene como precacificado pero eh, va a ser muy clave, ¿no? Y creo que dependía también mucho de los primeros sets y dependía también cómo, cómo se ve el factor. Muchas veces ha sucedido en que Juan Pablo Varillas cuando ha empezado eh, recibiendo y el rival sacando. Por lo genial, el quiebre se le daba a Juan Pablo Varillas, ¿no? Entonces, eh, creo que es un factor también que ciertamente se ha venido dando en esos partidos. Así que, por esa parte, eh, confiamos que Juan Pablo Varillas pueda dar lo mejor en este debut. Y va a tener nada menos que a las 3 de la mañana hora de eh, aquí de Perú, 10 de la mañana hora de eh, en este caso en Zagreb. Pero en a, de caso avance Juan Pedro Varillas. ¿no? Ya, ya tiene Vival, ¿no? O sea, la llave de Juan Pablo Varillas y, y, y Pedro Sousa ya tiene Vival.
1: Sí, correcto. El... Tendría que jugar con con Blas Rolla, ¿no? Con Blas Rolla que está en el puesto... 156, ¿no? Este, el eslovaco Blas Rola, pues, este, eh, eh, sí aparenta ser un, un rival más duro que Pedro Sosa, incluso, más allá del ranking, porque ha ganado hace, el mes pasado, en abril, ganó el challenger de Split 1 de Croacia, así que, este, viene bien entonado, en este, eh, si bien no juega hace tres semanas, no, no participó en el torneo, no sabemos si es por alguna lesión, ¿no? Pero, pero eso ha tenido buenos resultados, ¿no? Como bien mencionó, ganando el challenger de 1. No han jugado eso sí antes, Juan Pablo con el Novaco, pero bueno, considero que va a ser un rival duro en segunda ronda, pero bueno, paso a paso, ¿no? Primero tiene que superar el debut, Juan Pablo
0: Arias. Claro, de darse el caso, ¿no? De darse un resultado favorable, porque estoy poniendo todos los escenarios posibles. Sería un doble inédito que tendría básicamente eh, Blas Rola, pero se pasó de Juan Pablo Varillas. Así que, de hecho, que la llave, la llave de más de Juan Pablo Varillas podría enfrentarnos, si es que ya tenemos al otro lado a, a Federico Codia. Y si es que también, pues, Juan, sigue con esa buena racha, estaríamos hablando de, eh, un, de Juan Manuel II, lo que también, recordemos que hace como dos semanas también ganó, este, bueno, ganó Roma 1. Roma, Roma, Roma
1: Sí, en general, este, este, este torneo de Zagreb de eh, es, es un poquito más fuerte, ¿no? Que el anterior que jugó Juan Pablo de, de Biela, este, hay dos jugadores top 100 que están jugando, Federico Correa y Pedro Martínez. Un challenger 100. Sí, parecía un challenger 100, realmente, ¿no? Es 80, pero parecía 100, ¿no? Tanto ¿No? así que el Juan Pablo, ojo que Juan Pablo creo que es el primer challenger que no estaba sembrado, ¿no? Desde que se reinició el tenis, ¿no? Porque recordemos que en la gira europea había estado sembrado en todos Y también sí. al inicio
0: del año, ¿no? Ahí sí, también me corrijo también antes que pasara Diego El donde no estuvo también, este, como sembrado fue en eh, Santiago Santiago llegó semifinales, no, siendo personificado, ojo está, Es un dato muy, muy interesante que también lo, 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 lo este, Exacto pero sí, o sea, desde ahí no habías jugado como preclasificado hasta ahora en este Challenger. Sí, Diego.
2: Oh sí, está bien, está en tu precisión. También no ser preclasificado es como que te quita un poco de presión, ¿no? Puedes más relajado, puedes en lo tuyo, hacer tu juego y tratar de llegar a las mejores instancias del torneo.
0: ¿Ustedes creen que ya que hablamos de y terminé de ¿crees que eso habría jugado... Eh, no sé si anteriormente en, en contra o, o, o era más que todo por el presente Que, que no era bueno Juan Pablo Varillas ¿No? O consideran que eso no es determinante necesariamente Porque, bueno, Diego planteaba que Quizás eso pueda tener mayor presión ¿No? Pueda, Pero, ¿tú consideras que Manuel que sea realmente así?
2: Yo mm,
1: diría es que es relativo ¿no? Quizás el ser sembrado uno Como lo, lo ha sido Juan Pablo muchas veces Creo que ese sí le da bastante presión ¿no? Sí, bastante sí, presión sí
2: no ¿Sembrado uno sembrado dos hay ¿no? mayor presión cuando eres nuevo o sea como que eres preclasificado en en, en en torneos nuevos correcto
1: correcto lo que sí me da la sensación es que si Juan Pablo gana este primer partido con Sousa en unas horas que esperamos sea así nuevamente va a tomar la ruta triunfal no la ruta triunfal porque al menos hasta Semifinales diría que no tiene rivales muy complicados. ¿ya? En semifinales sí va a haber un, de final, un rival complicado. O va a ser Federico Coria, bueno, su hijo, ¿no? O Juan Manuel Serudoro, que creo que lo va a dar Federico Coria. Y el, cuidado el, que se Sebastián Valls, Ah,
0: ese también claro. se va a por, los pales, eh, por los palos, claro. También, ¿cierto? Claro,
1: claro. pero no, no, está en su, no está en su. Está en el cuadro inferior. Claro, en el, el,
0: ¿no? el otro lado, sí, es cierto.
1: En el otro lado, entonces por eso. En semifinales, o va a ser Fede Coria, o Juan Manuel Segundo que creo que le van a ganar Fede Coria, me parece. O el otro duelo va a ser el temible holandés Van de Zastlup, ¿no? que le ganó en East mining, o pues sea, en otra en otra cual. O Alejandro Taviro, que también le ha hecho partidos complicados a, a Juan Pablo Varías. Yo creo que más bien ahí Juan Pablo Varías puede sacarse una espina, ¿no? Ya sea sí. como el holandés o como el chileno, ¿no? No tiene ahí para, para elegir. Este, pero ya cualquiera de los cuatro creo que va a ser complicado en semifinales pero me parecería que al menos tanto hasta cuarto de final Juan Pablo podría, podría este, avanzar avanzar y llegar a una instancia antes de victoria de este torneo chale todo depende sí. de los bueno,
2: partido. Sí, sí Diego sí va a ser un bonito torneo porque hay buenos partidos buenos choques que se vienen y ojalá que Varías esté en todos ellos para que llegue a la final. Y también a los nuestros seguidores que nos digan quiénes van a amanecer ese día a las 3 de la mañana a poner la alarma para ver el partido de Varías, ¿no?
0: Así es, quien terminando esta edición del tenis, pues nosotros también terminamos, no, nos vamos a descansar y activamos el modo zombie de aquí a unas horas, ¿no? Nos comenta George Pierre, le damos la bienvenida, gracias George Pierre por comentarnos siempre. Eh, qué fecha se descongelaría el ranking? Varía tiene jerarquía para defender sus dos campeonatos del 2019 y también bueno lo que mencionamos un momento también no este también está Tabilo, sí justamente lo que mencionamos un momento. Es más, esta pregunta no creo que también la despongamos un momento no sobre el, el tema del, del, del descongelamiento del ranking no que, eh, que aplicaría a partir de agosto.
1: Sí correcto este vamos a ver qué decide no el, el ATP en cuanto a si ya a partir del 7 de agosto prácticamente ya se pierden los puntos, ¿no? Del 2019 y 2020, ¿no? Vamos a ver qué sigue, ¿no? Todo va a depender de que si los torneos siguen teniendo interrupciones o si es que ya el tema, ojalá, ojalá, digo, por la salud pública, se haya normalizado, ¿no? Entonces, este, digamos que sigue, pero por el momento, hasta el 7 de agosto se va a perder el 50% del puntejo obtenido en el año 2019, ¿no? Recordemos que en este época, en 2020, no hubo puntos, no hubo torneos, ¿no? Por eso tenemos que ir hasta el 2019, 2020, en esta época no había torneos, así que no hubo puntajes ¿no? tenemos que ir precisamente
0: hasta el, hasta el 2019, ¿no? Así es, por supuesto, por supuesto. Claro, resaltar también que Dale. hasta la
2: actualidad, hasta la actualidad se han acelerado muchos torneos que, en la región que pudo, pudieron haber sido favorables para los tenistas eh, latinoamericanos.
0: Claro, exactamente, sí. es una aspecto importante, sí, Manuel.
1: Sí, correcto, sí, sí,
0: como lo este,
1: Diego, pues se cancelaron torneos. Vamos a ver qué pasa después de Roland Garros y qué decide el ATP, pero recordemos que todavía está pendiente la gira sudamericana de, de la, la gira organizada por Horacio de La Peña, ¿no? Este, veamos este que todavía falta eso, ¿no? Porque ahí yo creo que Juan Pablo se puede enganchar nuevamente y, y, y seguir sumando en Challenger, ¿no? Y quizás podemos discutir en el siguiente programas, pero yo sé que redes. Muchas personas comentan, ¿y por qué Juan Pablo no juega torneos ATP? ¿no? O sea, hay, hay muchos de esos comentarios, ¿no? no Deberían dejar los ¿no? Uh -huh. este, pero bueno, eh, jugar torneos ATP todavía requiere cierto ranking, ¿no? Que no necesariamente lo tiene actualmente Juan Pablo Varillas.
0: ¿no? Sí, es Es más, eh, un poquito para, para spoilear un poquito a la gente, pero el siguiente programa vamos a tener un invitado muy interesante que, que está un poco sí. más metido con Juan Pablo Varillas y que va a comentar, te, te, así como también estamos viendo hoy día, estos aspectos técnicos también más en profundidad como por Marías, así que esto lo vamos a tener también en la próxima edición de Fanáticos del Tenis. Y, y así es, como venía a comentar, un aspecto importante ¿no? acerca de lo de Legión, que por cierto está por verse, se habla que podría ser en julio eh, terminando Bolán Garros así que solamente en los próximos días, en las próximas semanas, ya tendremos novedades sobre lo que suceda con la gira Legión Sudamericana. Pero. Y él sí. Sí, sí, Manuel. Sí, ahora que mencionas Rolando Arroz,
1: no sé si te ibas a referir a eso. Este... También,
0: también, también, dale.
1: Ya solamente que quiero aprovechar que lo mencionaste. Este, dale, dale. En nuestra cuenta de Twitter, hemos un poco. A, a raíz de varias preguntas que nos hacían, ¿no? Que ¿Juan Pablo va a jugar el juego principal? ¿Juan Pablo va a jugar la cual y qué posibilidades tiene? Hicimos un pequeño hilo, ¿no? Que lo vamos a ir actualizando día a día en función a la nueva información que existe, ¿no? Actualmente, Juan Pablo Garías. Hasta el día domingo estaba sembrado número 28 en la cual, ¿no? O consciente, era sembrado, tal cual. Pero como va a los 10 puntos, actualmente es el sembrado número 31, ¿no? Está, 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 está pedulto, ¿ya? ¿Ya? Eh, vamos a ponerlo de lado pesimista, si Juan Pablo sí. pierde entre unas horas, que ojalá no ocurra, claramente, no esperamos que ocurra, pues va, puede haber hasta 11 de listas que lo pueden pasar a Juan Pablo, ¿no? ¿No? Esta es una probabilidad solamente, ¿no? Claramente, pues... Así que van a, van a jugar entre ellos o van a perder sus partidos de, de ronda inicial y quizás ninguno lo pasa, ¿no? Como ocurrió hace dos semanas, ¿no? Sí, el, Juan Pablo perdió el debut, eh, empezó el 450 y conservó el 450 porque ninguno de los tenistas que, que lo seguían logró acumular puntos, ¿no? Así que este... yo diría, haciendo mis cálculos, que Juan Pablo, pasando las dos primeras rondas, aseguraría la siembra independientemente de lo que hagan sus rivales, ¿no? Y también hay que considerar... Que, haber, que todavía no se han otorgado los White Cards, ¿no? Los White Cards los pueden favorecer porque hay hasta el menos cuatro franceses que lo deseen en la cual ¿no? Hay cuatro franceses que asumo, son la prioridad para que les den los White o también sale de Andy Murray, que sí, sí. quizás, por, bueno, por su, por su pasado, que no tanto el Roland Garros, su pasado místico, este le pudiesen dar nuevamente un Uh,
0: campo. Que por cierto está viendo, está esperando. ¿eh? Vamos a ver sí. qué pasa en los próximos días con, con Annie Murray, porque ahorita él está entrenando en Roma, no a la espera también de, sí. de lo que pase, ¿no? Con con de Blanca Rosa, Diego.
2: Sí, eh, como dice Manuel es, crucia, es crucial esta semana porque eh, va a ser, va a haber mucho movimiento.
0: Uh -huh. claro. Sí, hay que tenemos ciertas problemitas sí. con, con la señal Sí, Diego, a ver si te escuchamos
2: Sí, no, como decía Esta semana va a ser crucial porque va a haber mucho movimiento En el ranking, de acuerdo a los puntos Porque actualmente varías es el sembrando número 28 Pero como dice Manuel, si pierde Hay varios tenistas detrás que pueden pasarlo Y, y podría perder la siembra Así que Nada, vamos positivos a, al partido De varías que Con dos partidos o tres partidos ya asegura la siembra y esperemos que así sea, ¿no?
1: Claro, eso se los 28, pero como va por, como ya es fijo que queda los 10 puntos, es actualmente el 30, el 31, ¿no? Entonces, sí. necesitas superar menos dos rondas para sí, nuevamente recuperar, ¿no? Recuperar esas posiciones. Y, pero igual, todavía están pendientes los White que los pueden favorecer claramente. O los retiros, ¿no? Entonces, bueno, no dejamos no, no el tiro a nadie, obviamente, los tenistas, ¿no? Pero bueno, es normal, ¿no? Que haya dos o tres tenistas que se retiren. Y no fue en el cuadro principal,
2: porque siete todos avanzan, ¿no? Sí, sí. Y para y para resaltar un poco, también tenemos presencia, presencia peruana en el Roland Garros Junior con Gonzalo Bueno en el cuadro principal y Ignacio Use, alternante 8.
0: Sí, así es. Y por el lado femenino también.
2: Sí, por este Dana Guzmán. Correcto.
0: Exactamente, tenemos ahí a Ana Guzmán, también tenemos este, ahí justamente, así que estamos ahí como es importante, lo ¿no? importante es justamente lo que, lo que estamos ahí mencionando. En un momento también vamos a hablar un poco también los juniors también de lo que ha dejado la semana pasada eh, o esta semana que ha pasado ¿no? los torneos, eh, el torneo, en este caso J4 que se ha realizado en nuestro país. Pero, eh, además de que comentamos de Juan Pablo Varillas, el cual deseamos todo lo mejor en esta en lo que, en lo que, en lo que venga Y por supuesto desde la humilde de esta incondicional tribuna, estemos por supuesto alentándolo aquí en el canal de YouTube de Tenés Peruano Agradecemos a todos los que nos están siguiendo a través de las redes sociales Por supuesto, gracias a todos los que nos han, este, como lo hemos dicho desde el inicio están este, con nosotros, compartiendo las redes sociales Tanto en Instagram como en, en Twitter infinitamente agradecidos con todos ustedes Y síganos ¿no? a través de las redes sociales Por supuesto, para mucha mayor información Otro hecho también que queríamos destacar eh, Además de lo que ha sido Juan Pablo Varillas Pero esta semana también tuvimos este, participación de nuestros nuestra segunda paqueta nacional, Nicolás Álvarez, que eh, disputó nada menos que, que el torneo ITF, en este caso el M25, que eh, se desarrolla también en República Checa. Pero lamentablemente no fue, no fue muy bueno, no perdió ante ante un juvenil Milos Karol por 6-3 y 6-4 eh, en Arcilla. ¿no? Un, un rival que en teoría uno diría, bueno, podría ser de repente por jerarquía. Podría imponer esto, ¿no? Eso mismo, pero no fue así, ¿no? Pero resultado extraño, ¿no? Ciertamente, con lo que está pasando con Nicolás Álvarez.
2: Sí,
1: correcto. Pues a priori pensábamos que este iba a ser un, un, un debut, pues, sin mucho inconvenientes para Nico Álvarez, ¿no? El, el tenista local, pues era un tenista prácticamente junior, ¿no? Reciente de junio, con pocos torneos profesionales. Eh, casi ubicado en el puesto 1900 y tanto Muy, muy lejos, claramente, de, de Nico Alvarez Pero bueno, lastimosamente, pues, perdió Nico la, Lamentablemente, pues, Nico no viene bien En eh, los últimos torneos, ¿no? En los Charles salían no, no le bien tampoco También perdió con un rival en la quali Un rival, un japonés, ¿no? Que, que este, que, que, a, que a priori, ¿no? Parecía ser un rival de cuidado Incluso en el desarrollo del partido, ¿no? Parecería tener un estilo medio, medio extraño de jugar realmente el japonés, ¿no? Este Y, sor y sorpresivamente perdió ese partido incluso también Nico Álvarez. Así que bueno, queda para el muchas cosas, Nico Álvarez. Eh, bueno, un joven, pero bueno, no hay, que, no hay que perder estas oportunidades porque no le, no le va a ayudar. Pues ¿no? lo que él necesita es ganar, ganar para sumar puntos y tener la opción de jugar mejores o menos. Así que. Este, hay muchas cosas que supongo que él se lo está replanteando Para poder mejorar en los siguientes
0: torneos Sí, además también le a lo que viene La Davis, ¿no? Que ante Suiza Esperamos que pueda, pueda pulir esos aspectos ¿no? Para tenerlo en el mejor de las condiciones, ¿no? Para la Bosnia Exacto, para la ante Bosnia ah, eh, Diego
2: sí. sí, el partido de Nicolás Álvarez eh, Sin mucho Que agregar eh, Porque perdió Contra un juvenil que sin partidos la verdad que se le vio un poco se podría decir aburrido lo noté un poco así en el último partido que que pude verlo y esperemos este que le vaya mejor en los torneos que se viene y que esté inscrito ¿no? porque como decimos en cara a la Davis se viene y Perú está en una llave crucial para acceder al al, al grupo mundial ¿no? para la
0: Copa Davis. Uh -huh. Exactamente, así que eso va a ser muy clave muy importante, pero también tenemos ya que, que Nicolás Álvarez se va a anotar también en, en torneos, en este caso también en España, no en Vic, y también no solamente a ellos, también tenemos a Conner, a, a Conner que también posiblemente se anote, ¿no? Y también este puedan, ojalá, ¿no? Que, que ya que, que solamente sea un traspié y que pueda finalmente seguir. Eh, levantándose, ¿no? Porque creemos que ahora que está en los M25 Pueda ajustar ciertas cosas Para ir ahí con mayor fuerza a disputar los Challenger
1: Sí, correcto Pues pensando en la Davis, pues un poco Preocupante el panorama, ¿no? Este, o sea, por un lado Muy contentos, ilusionados, satisfechos Con Juan Pablo Varilla que gracias a su esfuerzo Realmente nos da bastantes buenas Expectativas, ¿no? Pensando en la Davis Ante el duelo con Bosnia pero también nos preocupa mucho la raqueta número 2, ¿no? porque Nico Abel no anda en buen momento, este, Brian Pata tampoco, ¿no? también le, no le fue nada bien tampoco en Salinas, no ganó ningún partido, eh, no sabemos si va a volver a jugar nuevamente la semana siguiente, no lo hemos anotado en torneos, eh, y bueno, Connor también no le ha ido bien tampoco, en los M15 que jugó Argentina también perdió los dos partidos, ¿no? entonces.
0: Son cuarto de final el... no va solamente. Cuarto de final y bueno, le di como que le costó. Ah,
1: cuarto final, ¿quién son? El cuarto de final y de ahí ya perdió el, el en el segundo partido y, y bueno, no no, el panorama no, no es muy bueno en contra de la segunda arqueta peruana, así que este, ojalá ojalá que tanto Brian Conner y, y Nico pues puedan tener más ritmo de competencia y sobre todo este, tener resultados más favorables que le permitan eh, ...tener más
0: confianza y mejorar su juego. Así es. Eh, comentamos también... ...tenemos comentarios también... Eh, ...James Gerder, Mestanza Carranza. ...le agradecemos por el tiempo de comentar... y compartir con nosotros su impresión. Eh, le falta la parte psicológica a Nicolás Álvarez... ...nos comenta James Mestanza Carranza. ...le agradecemos... ...y que infinitamente, infinitamente también pueda... ...compartir esta transmisión.
1: Sí, bueno... ...entramos ahí a un tema que quizás no vamos a desarrollar... ...hoy día, pero... Recordemos que Nico Alvarez viene del, de, de, de jugar a nivel universitario, ¿no? él, Su formación ha sido previa, su, su formación previa ha sido a nivel universitario, ¿no? Él ha estudiado cuatro años en Estados Unidos y hace poco más de dos años, pues, que él inició la etapa profesional. Y, y bueno, ya, ahí sería bueno, quizás en si un cierto si programa, eh, hablar mucho de esto, ¿no? Que claro, convendría... Claro hablando de los futuros tenistas no tanto por Nico porque Nico ya 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 el tiempo pasó así que él ya está en profesional pero pensando justamente en los treinta junior este sobre sus expectativas que tiene no este si es uh, aplicar a una universidad americana y jugar el tenis universitario o ya dedicarse pues, a jugar los ITF no como par, como paso inicial no en, en el profesionalismo
0: sí solamente para agregarte de esa parte sí pues bueno, más inclusive... Eh, cierta impresión digo que por la experiencia que, que el tenis universitario más era más cuajaba su juego a una, a una superficie dura ¿no? aunque sabemos bien que eh, en el challenger de salinas 1 y 2 como que le costó aunque claro también tuvio, tuvo rivales como nico javi pero en Challenge salinas 2 como que también eh, se vio reflejado un poco esas deficiencias Comentario de Freddy Chipana, ¿no? dice: El partido que mostró Nico preocupante: falta de distancia, poca movilidad, sin potencia de tiros. Su rival fue ganando confianza en el primer set. Sí, 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 es, 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 es correcto. James Held, me estás acabando, nos comenta: Necesitamos más tenistas a nivel de varillas, porque si no, Bosnia nos puede sorprender. Nos comenta James Held de Cavanza. Y Freddy Chipana nuevamente comenta: Ojalá safe este bache y pueda retornar los comentarios que tenemos a través del canal de YouTube de eh, tenis peruano.
1: Sí, correcto. Bueno, este,
2: bueno, sí, de el hecho... Tenis es un, es un, sí, como decimos, no, el tenis es de rachas. Hay rachas positivas y rachas negativas. Y como escuché una vez decir al, al gran Daniel Spatz, un tenista tiene que estar acostumbrado todas las semanas a perder que ...eso mentalmente tiene que grabárselo... ...porque es así... Si, ...porque el tenis es así... ...si un partido pierdes... ...toda la semana puede ser lo mismo... ...no toda la semana vamos a ser campeón... ...y ojalá salga de esta... ...racha negativa pronto Nicolás Álvarez... ...porque... ...se viene la Davis y... ...lo necesitamos al
0: 100%... ...así es, por supuesto ya que citas a Daniel Spatz... ...de cual también... Eh, ...le mandamos un saludo tan fuerte porque... ...también Daniel Spatz ciertamente también comenta en algunos artículos también de que nosotros publicamos, un ¿no? fuerte abrazo para Néstor que si sí, está ahí en, en su canal de entrevistas, ojalá que ya en alguna oportunidad también pueda, pueda compartir con nosotros. Así que toda buena vida es para Nicolás Álvarez y para ¿no? los tenistas, no Conner y Brian Pantas, ellos y esta incondicional tribuna siempre lo seguiremos alentando. En esta parte del programa de Fanático del Tenis Estamos justamente hablando de lo que ha dejado esta semana Los ATP Hablamos justamente de Tanto de Roma como lo que va a pasar También en Madrid ¿no? Realmente lo que ha hecho Alexander Sverev Ha sido realmente eh, bueno y reafirma además su momento no eh, Su buen momento que viene Atravesando en este caso ya en el circuito ATP
1: sí correcto El, el ATP 1000 de Madrid Pues nos trajo a la sorpresa el título que logró Alexander Zverev, sobre todo porque en cuarto de final venció pues a la fiera Rafael Nadal por un doble 6-4 y sin finales a Dominic Tini en tercer set así que este y bueno finalmente pues la final lo jugó con el Italiano barretini que fue un partido duro también Berrettini empezó ganando el primer set y Zverev pudo, pudo dar de vuelta dando dos el siguiente 6-4-6-3 pero bueno, sorpresa porque creo que todos tenemos como favorito a Rafa Nadal, o en segundo lugar a Dominic pero bueno nos sorprendió este, al pues en, en lograr este este ATP este, este y bueno bien por él que, que seguramente va va a tener muchas expectativas no en el próximo Gran Elán de
0: Roland Garros. Sí, lo que realmente me llamó mucho la atención es que Rafael Nadal no le está costando más, le costó en en, uh -huh. en Barcelona. ¿No? Eh, pero también Madrid también está, está costando más. no ¿Ustedes creen que podría peligrar que, que, que el reinado de Rafa en Roland Gagos o sea, que es muy prematuro todavía para poder eh, hablar de esto? no
1: Bueno, eh, si analizamos eh, los torneos juegos por Rafa Nadal desde eh, que se reinició el tenis el año pasado, en realidad su único, su único torneo positivo, pero obviamente el gran torneo fue Roland Rosa. ¿no? Porque después de eso no le fue bien en los grandes torneos. ¿no? Este, ahora este, en Madrid, no le fue bien en Roma el año pasado, eh, no le fue bien en el Master, no le fue bien en, en Monte Carlo, ¿no? Entonces, este. Eh, no está teniendo buenos resultados ¿no? en su superficie favorita eh, en arcilla así, así que este sí pues alzan las alarmas y un poco yo creo que el título favorito si bien lo va a tener en Roland garros pero yo creo que le va a
2: costar le va a costar retener el título sí, y no solamente de rafael no o ya podríamos hacernos la pregunta de ya es viene el declive del victory en torneos grandes y los mayores
1: sí correcto no ese es el otro interrogante no este si bien pues en, en el Australian Open pues no vayó ampliamente superior no en, en, a ganar el torneo al, al menos en la final eh, pues podría haber una sorpresa no futura no en, al menos a en Roland Garros
0: sí definitivamente antes de, de, de seguir hablando con él sobre este, este punto de los, lo que deja los ATP, nos comenta James Helder ¿cuál sería su pareja de dobles para la Davis? Eh, hablando, retomando un poco el, el, el punto anterior, ¿no? acerca de, de la pareja. Creo que sería la, la pareja de dobles peruana para la, la Davis, ¿no? Creo que ahí eh, a ver, yo creo que sé que estaría fijo, ¿no? El tema es ver que, quién lo acompañe, si es Alexander Merino o Conner, ¿no? ¿Cuál sería su eh, su pareja que de dobles que podría estar ya pensando en la Davis en el caso de, de ustedes
1: Bueno, yo creo que va a depender mucho el resultado de los dos primeros singles ¿no? Yo diría que la mejor pareja que tenemos es Sejo Galdós y Juan Pablo Varíez pero el tema que Varíez es nuestro singlista así que va a depender, va a depender mucho de, de cómo quedaron los dos primeros singles ¿no? para tomar una decisión y en segundo lugar yo pondría Sejo Galdós y bueno, creo que el segundo mejor doble, Bueno, el Descartando a Juan Pablo Varías El segundo mejor doblista es Alemerín, ¿no? Lastimosamente nunca creo que ha jugado Consejo Galdós, de hecho no en Copa Davis y tampoco en los últimos años En
0: torneos ¿no? Sí, Diego
2: Sí eh, Pienso igual, ahorita en la actualidad La mejor pareja doble sería Galdós y Varías Pero a Varías la tenemos que cuidar esos dos puntos que él nos puede dar serían vitales en la llave y, y en el, en el, como, fu, como pasó en la llave contra Suiza, el partido de dobles va a ser crucial. Y la segunda opción que vendría sería Galdós-Panta, porque en sí no estaban en, en las fichas en el duelo contra Suiza, pero nos, nos dio una grata sorpresa a los dos.
0: Es, es un buen punto también, claro, es cierto Comentas tanto de Galdós como Galdós Panta, ¿no? Que sí, o sea, una dupla que los resultados ¿no? Muchas veces la lógica se dice eh, Digamos, dupla o equipo que, que gana, ¿no? Queda, entonces creo que bajo esa premisa No se toca Claro, no se toca, entonces creo que por, por, bajo esa premisa Sí tendría la lógica de que posiblemente La misma dupla que, que ganó ante Suiza Y que fue clave para ese duelo Pueda mantenerse y el presente también Ayuda ante ello eh, de igual manera se puede replicar ante Bosnia.
1: Claro, lo único malo que ese partido previo va a haber entre el partido entre Suiza y el de Bosnia año y medio, ¿no? Sí, eso sí. Y lamentablemente en ese año y medio ha pasado de mucho, mucho y, y, y lamentablemente, pues, eh, no ha sido muy bueno para, para Brian Pantla, ¿no? Entonces, habría que ver qué pasa sí. en estos tres meses por lo menos que, que hay de aquí hasta el duelo con, con Bosnia, ¿no?
0: Exactamente, ¿no? Así que, eh, sí, por supuesto, gracias James Finkel Mestanza por, por seguirnos, ¿no? Efectivamente, y retomando tomando esta, lo que veníamos mencionando acerca de la actualidad del ATP, me menciona George Jean-Pierre, Siner, mañana, o sea, más tarde, le puede ganar. Si vuelve a perder ahí, peligra su candidatura, ¿no? Hablamos justamente, eh, hablábamos también, ¿no? De, de Nadal, hablábamos también justamente de, de lo que ha hecho, ¿no? Alexander Zverev también.
1: Sí, correcto. Justamente estaba viendo hoy día un ranking si es que no hubiese... Un ranking si es que tomamos las últimas 52 semanas y cine sería tope, ¿no? O tengo, lo que indica claramente pues, el, el protagonismo que está teniendo el italiano ¿no?
0: en estos momentos. Exactamente, ¿no? Eh, lo que he hecho realmente en Aral, bueno, en Roma, bueno, en Madrid, lamentablemente no, no ha sido bueno. Pero además el panorama en Roma pinta para ser bastante... Bastante particular, ¿no? Con Ahora con, con los candidatos que tenemos, ¿no? tenemos ahí, a, mencionaba a Zinner, eh, también, um, sin dejar de mencionar a los sudamericanos, por supuesto también, yo siempre ha sido una comentado a los sudamericanos. Me parece interesante lo que, lo que está empezando a hacer también, este, del Moniz. La semana pasada llegó a, a octavos de final, este, perdió ante Berrettini, justamente ante, ante el campeón, ¿no? Eh, perdón, ante subcampeón mejor dicho, ¿no? Eh, eh, vino de la Quali. Pero Del Bones nuevamente está haciendo las cosas bien, ¿no? Le ganó a Cachanov eh, y también ganó a Buenos Rivales también en el premio. Por las partes sudamericanas me, me da la impresión. Me está dejando más impresión Del Bones que el mismo P. Schwarzman, que tampoco la semana pasada no le fue tan bien.
1: Sí, más bien ha habido buenas noticias a nivel sudamericano. El mismo chileno Christian garín ha tenido tuvo una buena actuación en el último torneo y. Y hoy día ganó el debut, ¿no? Ganó el debut de, de, en,
0: con Leo en Roma,
1: sí, eh, con el, el inglés, ¿no? Javi. este y, Pero... y incluso Hugo de Lien también ha tenido un buen debut el día de hoy. Así que ha habido muchos de esos tenistas que no andaban un poco regulares, pues han tenido buenos resultados últimamente, ¿no? Lo cual, bueno, nos da cierta satisfacción, claramente, ¿no? Diego.
2: Sí, un del Bonis que hace meses se le veía como que, o pensábamos que ya estaba un poco pal, más cerca para el retiro, ¿no? Y en estos partidos últimos eh, está volviendo a su juego de antes, que por lo que...
0: Sí, sí, os escuchamos.
1: Un poco para complementar a Diego. Este, publicamos en nuestra cuenta de Twitter Pues los, mejores, los mayores ascensos en esta semana y el mayor ascenso lo tuvo Juan Pablo Varillas. Mayores ascensos en el top 150, ¿no? Tuvo Juan Pablo Varillas que ascendió 17 posiciones del 150 al 133 y bueno, el segundo mejor ascenso fue el australiano Popirín y el tercer mejor ascenso fue Federico del ¿no? Que ascendió 13 posiciones, ¿no? Del puesto 77 al puesto 64. Sí, Diego,
2: yo lo saco complementarlo desde el botis. Sí, que en estos últimos partidos se está volviendo... Sí, es, es,
0: sí, es... sí. sí. ahora sí, está, dale, dale, Diego.
2: Bueno. Sí, en estos últimos partidos se está volviendo a su juego, igual Delien no venía bien y ahora en, en, en Roma ha pasado la cual y, y acaba de ganar su partido de primera ronda, ¿no? Sí. Esperamos que le vaya de la misma manera a los latinoamericanos y nos representen una mejor carta y esperemos eh, en lo más pronto también esos cuadros desaparezca varías, ¿no? Que nos lo nombren en latinoamericanos.
0: Sí, no,
1: solamente para destacar que es un duelo de segunda ronda muy interesante, ¿no? Este, Rafa Nadal con Sinner, ¿no? ¿no? Tal cual, lo que mencionábamos. Hace a ser un, un partido bastante duro, ¿no?
0: Sí, exactamente, no, un partido bastante, bastante desafiante y como mencionaba también hace rato Julian Pierre, no pues le puede ganar primero porque está en su casa, efectivamente, no está en, en su tierra y ha demostrado potencial eh, de que puede hacerle hacerle daño. Aquí me también me llamó la atención, eh, también, mientras antes de ello menciona lo que menciona o me, luego comentario de Diego Cavanza, viendo los partidos de Dun no, del, del, en este caso del de, de Bosnia ¿no? Y creo uh -huh. que no llegará bien Varías bien en alza lo ¿no? que sí Seamos bien presentes el presente, Juanpi ¿no? Seamos bien el presente Y creo que por esa parte va a llegar Con con, con, una, o sea, con algo favorable ¿no? En este, este caso Para la Davis
1: Sí, Sumur, eh, lleva, este Va cayendo Progresivamente en el ranking Está actualmente en el puesto 119 En realidad 14 puestos ¿no? Con Juan Pablo Varías casi nada ¿no? Realmente y, y claramente la tendencia es eh, Sunkur bajando y Juan Pablo ascendiendo, ¿no? Así que posiblemente lleguemos al de septiembre con Juan Pablo siendo el, Teniendo el mejor ranking, ¿no? Que, que Sunkur el tema es el segundo ciclista, ¿no? Donde tienen ellos a Milka en el eh, puesto 289 y a Nerman Fatik en el puesto 335, ¿no? Ambos con, rapi, con ranking superior a, a Nico Álvarez, ¿no? Entonces ahí viene la preocupación, ¿no? El segundo ciclista, ¿no?
2: Exacto. Ah, sí, sí. Y un punto importante también es el, el tema del público, que es crucial en la Davis. No sé si lleguemos hasta septiembre a jugarlo con público, que lo veo bien complicado. Dependería más de, de nuestros tenistas el, que tengan un buen papel ese día, esos días.
0: Eso Es, es bastante también, ¿no? Porque... Bueno, por ahora parece que todo vale progresivamente, pero claro, con esto del virus no hay nada seguro, ¿no? Con todo lo, lo que se ve actualmente, así que ese es otro factor también que, que veremos si se puede, que se pueda moldear, ¿no? Ante esta preparación hasta la fecha de, de la Davis, y así es. No comento nuevamente yo, Jean-Pierre, ¿creen que Juanpi puede repetir lo que hizo Hugo de Lien? Es decir, tener éxito en un Master 1000, ¿no?
2: Sí. Varías tiene el potencial y la calidad de hacer El papel igual que Delién y hasta mejor diría yo porque veo un mejor juego en Varías.
0: Uh -huh. uh, sí, sí, Diego, sí, sí, ahora sí te escuchamos.
2: Veo un mejor juego de varías que hubo Delién que es un poco más básico.
1: Sí, justo sirve la, el comentario un poco para retomar otro tema que también uno lee en redes sobre la expectativa que hay de Juan Pablo Varías ya en los ATPs, ¿no? Y los masters, ¿no? Creo que todavía Juan Pablo, más allá de las buenas actuaciones que nos está dando, todavía no es momento de pensar en ese nivel. Yo, particularmente, y esto claramente podemos polemizar y debatir, me siento tranquilo con que él sea Juan de los Challenger, en Europa quizás, que, que diría que es un un nivel un poco más exigente que Sudamérica, que bueno, Sudamérica cuando haya la gira sudamericana, porque así nomás no hay gira sudamericana de Challenger. Pero yo me sentiría tranquilo que Juan Pablo siga mejorando en ese nivel y claramente ya cuando esté en el puesto 100, que creo que lo va a lograr, que creo que lo va a lograr de todas formas este año, ahí sí pues ya planifique su calendario incluyendo los ATP. ¿no?
0: Y, y, y un poco también con la parte de, de, de que hablamos acerca de lo que pasó con De Lien, eh, hay que tener en cuenta de que Delian, bueno, en el previo, tuvo buenos este, rivales John Munnar le gana en primera ronda de Quali A Ajax <risa> ¿no? De Eslovaquia Y bueno, Adrián Maladino Por un lado Por lo que mencionamos también de Delian, es un poco también para, para, para nos bueno, preguntar un tema de la comparativa O sea, un poco, este, sé <risa> que las comparaciones son, pueden sonar odiosas Pero lo que mencionó Manuel, no efectivamente, ¿no? O sea Juanpi viene, viene trazando, tiene, lo tiene claro eh, ¿Cuál es el camino, no? Y, y lo mencionamos también días ¿no? atrás, ¿no? El corte de, de Roma 125, ¿no? de entró justamente, entró último. Entonces demuestra de que definitivamente, mientras que más avance, va a poder tener ya una mejor certeza de lo que va a poder planificar en su, eh, en su calendario, en este caso de, de, de ATP.
1: Así sí, es. correcto. Este, vamos a ver qué hay sí, paso a paso. Primero, creo que hay que pasar esta gira en Arcilla, en Europa, que termina en el Roland Garros. Ojalá se concrete con la clasificación de Juan Pablo Varías. Y creo que de ella habrá tiempo para, para analizar qué es lo que le convenía en nuestra opinión, a Juan Pablo Varías, ¿no? de aquí a fin de ahí.
0: Exactamente. Nos comenta una pregunta que tenemos que traer para la casa. Nos comenta de Cavanza: ¿Quién es el coach Nico Álvarez? ¿No creen que sería tiempo que cambiara? Creo que ahí tenemos ahí para la casa, ¿no? Uh -huh. <ríe> Porque claro, recordemos que el Ghost de Álvarez antes hasta antes de. hasta el año pasado era Chucky Junqueira. Que ahora uh -huh. es coste de Juanpi. Entonces, hay una particularidad ahí, ¿no? ¿Por qué con Nico? ¿Por qué con Juanpe sí, Nico no? ¿No? Entonces creo que uno se podría cuestionar qué está pasando realmente con Nico, ¿no? Si ya es un tema claro. más allá de lo mental. Pero como tú mencionabas, Manuel, creo que sí, esto definitivamente. Hay mucha tarea que cortar y obviamente esto lo podríamos ya abordar también en las ediciones posteriores. Uh
1: -huh. Lo único cierto que Nico ve es entiende en Argentina, tal cual, ¿no? Bueno, entiende en Argentina, así que este. Ha preferido tener esta, esta escuela Lo cual en realidad es algo positivo no lo, Un poco lo que nos entra Nos deja muy tranquilos Porque no tiene buenos resultados Sabiendo el potencial que tiene Nico
0: ¿no? Sí, eso es Definitivamente, Diego Bueno, mientras que Diego está pegando tenemos por ejemplo, un, problema, un problema técnico con Diego, ¿no? Se preocupen, ¿no? Igual se está haciendo ese esfuerzo de poder estar aquí en esta edición de Fanático del tenis. Y me eh, tomando un poco también para observar esta parte, ¿no? Del, del ATP eh, acerca de lo que dejó este Roma. Es justamente ese, ese detalle, ¿no? Pero además ustedes... A mí me llama mucho la atención porque también he empezado a, a, también a tomar la atención a Alan Carcet, que también creo que ciertamente ha empezado a hacer, ha empezado a hacer cosas interesantes también en, est en esta gira de Arcilla.
1: Sí, sí, realmente este Caracet pues anda en un buen momento, eh, eh, sorpre sorprendente, ¿no? Como ha como, como mejorado. Este, ¿Qué? bueno, en, en, en Madrid pues le ganó nuevamente a, a Diego Charno, ¿no? Por segunda vez, ¿no? Esta vez en, en, en Arcilla, ya, pero finalmente pues perdió con Bublik en, en la siguiente ronda, así que no no pudo no pudo seguir escalando, pero Caracet nos sorprendió de que han pasado justo en,
0: es en estos challenges
1: iniciales, ¿no? Ah, cierto, challenges también. Iniciales, ¿no? también. ¿No? Aunque la sorpresa fue que lo eliminaron rápidamente, ¿no? En la quali de Roland Garros, ¿no? No, no recuerdo si fue el mismo Alcaraz, no me no acuerdo, pero perdió en primera ronda en la quali,
0: ¿no? Sí, Diego. Uh -huh. Sí, me establecemos justamente la conversación con Diego. Eh, exactamente, ¿no? Y además, eh, creo, que, creo que la valla alta se puso cuando ganó Djokovic eh, en, en su casa, en Belgrado. Entonces, creo que ciertamente ya mostró un buen precedente. Pero esta semana, eh, creo que, o sea, para, para día, bueno, ya terminar esta parte, eh, ¿quién te creen que puede ser favorito o podría tentar ahí a, a, a llegar, ¿no? A, 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 a coronarse en, en Roma. ¿No? O quienes ven, ven con posibilidades Bueno, aparte de mismo Rafa, ¿no? Que por jugar en ciertamente tiene Cierto... Llega como favorito, ciertamente
1: Sí, este, yo diría que Que no hay un favorito, claro, ¿no? Este, claramente uno podría decir Jacobi y Rafa Nadal, ¿no? Que son los dos primeros sembrados, pero eh, No es tampoco algo, Un favoritismo claro porque ambos han tenido Sus traspiés, ¿no? Eh, si bien no, bueno, en el caso de Jokovic en, en Belgrado, pues Rafa, como ya hemos comentado, en, en, en Montecarlo o ahora en en, en en Madrid, ¿no? Entonces, sí, este, eh, no podría decirle que son favoritos plenos, ¿no? Claro, porque aparte. Por... Sí, sí.
0: Sí, solamente para por que ¿no? Este. Exactamente, ¿no? creo que entre Sberep y sí han demostrado hacer las cosas bastante bien, ¿no? Y además, bueno, Dominique Tim no ve un buen presente, pero ciertamente quizás siempre Dominique Tim es un rival peligroso también.
1: Correcto, pero claro, Junta me refería al segundo grupo de jugadores, ¿no? este Yo creo que ahí cualquiera puede sorprender, ¿no? Ya sea el mismo Dominique Tim, que llegó sin finales el mismo Sberep. Sixipas, que también Monte Carlo, este, el italiano, no que si es que le da la sorpresa y le gana a Rafa Nadal, claramente. claramente. Entonces, yo diría que ahí sí hay un grupo, un segundo grupo, que no está tan lejos de ese primer grupo de tenistas. Por ende, por digo, no pondría a nadie como favorito, realmente es una incertidumbre, ¿no? ¿no? No sé, Roma nos puede dar una sorpresa, ¿no? Creo. ¿no?
0: Exactamente. Eh, sí, de hecho que definitivamente hay mucho que dar y definitivamente este Master Mille de Roma va a traernos. Esperamos que sorpresas para bien y partidos igual de emocionantes, ¿no? Y que ya seguramente la próxima edición de Fanático del Tenis estaremos comentando eh, aquí desde esta incondicional tribuna. Agradecemos a todos los que nos están viendo, los que están siguiendo a través sociales, gracias infinitamente por, por su tiempo, por, por seguirnos a través de este canal canal de YouTube y también los que nos están viendo a través, eh, ya posteriormente después de en vivo, igual coméntenos en la casilla eh, que está más abajito en ¿no? los comentarios del canal de YouTube. Comenta Jenny que <ríe> Me encantaría ver varias unidades en Wimbledon? ¿no? Sería interesante definitivamente verlo, ¿no? Pero. A ver, sería interesante verlo a varías, ¿no? En lo que es el en, en, en pasto, ¿no? Pero primero creo que habría que ver Qué es lo que pasa en, en Falangabos Y luego ver qué cuál sería su, su su calendario, ¿no?
1: Sí, pero bueno Particularmente considero difícil Que, que Juan Pablo se anime A jugar Wimbledon Más allá de que Claramente va a estar clasificado A, a la quali, ¿no? Yo diría que lo único que le habría cambiado de opinión Si es que clasifica al cuadro principal, ¿no? ¿no? Este, obviamente para ellos debería Tener buenas actuaciones Aunque también hay que recordar que Wimbledon tiene la peculiaridad De tener un ranking especial No, 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 no se ciñe tanto del, del ranking oficial sino tiene un ranking que, que combina El oficial como también el, Los puntos obtenidos en Glass ¿no? Entonces este, Pero bueno, no sé Yo creo que Juan no se va a animar a jugar A jugar muy bien, ¿no? Pero creo que sí una vez que empiece la temporada de Cemento, yo creo que sí se va a animar a tentar el US Open ¿no? a jugar el US Open, ¿no? Creo que eso sí lo va a hacer me parece
0: mm, Sí, yo también diría eso, ¿no? o sea que, a lo menos que haga una buena actuación como dijimos ¿no? En, sí. en, en, en Blanca voz pueda meterse a top 100 ¿no? Y pueda ya eh, automáticamente entrar ¿no? Al, al cuadro principal de Wimbledon, que es así, como tú mencionas pero sí, pues posteriormente a ellos sí se ve bastante compleja esa, esa decisión, claro. sí, Sí, sí,
1: básicamente no creo, no creo que se anima a jugar muy ¿no? Me parece que él va a priorizar, va a haber todavía, todavía torneos en Arcilla, ¿no? En esa época, ¿no? En Europa, así que, y quizás ya ya estén los torneos de la Legión sudamericana, ¿no? Así que, me parece que él va a preferir eso, y más bien, posiblemente, considerando sus buenos resultados, que, que tenemos la fe que, que va a ocurrir, quizás ya llegue al Open clasificado, ¿no? Al cuadro principal, ¿no? Yo diría que no está un, no va a estar muy lejos de eso, no va
0: a estar muy lejos de eso. Exactamente, así que eh, de esa manera por supuesto esperamos que este, este esta semana el ATP pueda realmente tener partidos muy emocionantes y, partidos, y seguramente vamos a estar comentando en las próximas ediciones. Y también tenemos ya la, la recta final, la actualidad de los Juniors, lo que ha dejado esta semana el, los torneos Juniors en la categoría J4, eh, pero antes también tenemos comentarios Josian Pierre nos comenta, ¿no? Referiendo al, 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 a lo que hablamos hace un momento Los latinos también pueden sorprender Exactamente, ¿no? Es lo que dijimos hace un momento, ¿no? Con lo que es este del Bonis, con lo que es Swartman Con lo que es Garin Así creo que definitivamente después de 8 de semana pasada Y en Arcilla se han demostrado que pueden tener ese potencial, ¿no? Eh, exactamente Y además tenemos otra pregunta De James Cavance nos comenta ¿Cuál es la similitud entre el juego... De Jaime Isera y Varillas. Mira qué pre pregunta que tenemos.
1: Bueno, es una pregunta bastante, bueno, diría complicada en este momento, ¿no? Este, Jaime Isera es hasta el momento el mejor tenista nacional de toda la historia. Ya llegó a ser top 20. Eh, tuvo tribus importantes, ¿no? Como ganarle a Pete Sampras en el US Open, ganarle a Michael Chan. En Roland Garros, ganar torneos ATP importante, ya, eh, fue un tenista realmente, el mejor tenista que hemos tenido, ¿no? Y Juan, eh, Jaime Izeba, pues, destacaba mucho, pues, por, por su revés, ¿no? Era más, era considerado por muchos tenistas, uno de los mejores reveses eh, del, del mundo, del circuito, ¿ya? Era un jugador bastante ofensivo Bastante técnico ¿ya? Ese era lo, lo Lo positivo de su juego De Juan Pablo Barí, de, perdón, de Jaime Izaga Más bien lo que no tenía Jaime Izaga Era un buen saque, ¿no? Por su estatura No, no, no le permitía eh, sacar ventaja de, Del saque, ¿no? Entonces Ese es un poco a grandes rasgos El juego de Jaime Izaga, pero repito Es el tenista más grande Que hemos tenido hasta ahora Nadie ha llegado a top 20 ¿ya? Como, como él lo hizo Llegó, me parece, el puesto 18. Me parece que ha sido su mejor rank. Llegó cuarto al final, Gran Slam. Este, y en cambio, pues, ese jugador de ahí está en otra época aún, ¿no? Este, bueno, cada cada es distinto, ¿no? Está todavía en un puesto, como bien vimos, hasta no sé mucho, 150, ¿no? Está todavía fluctuando entre esa posición.
0: Está en proceso, ¿no?
1: Le está en proceso, le falta remar bastante. Este, no ha jugado siquiera, a no ha jugado más Dos, dos cuadros principales de ATP así que en este momento no cabría yo diría la comparación ¿no? porque Jaime Dizaglia pues era un jugador pues mucho más recorrido, más experimentado y claramente con mejor técnica ¿no? Juan Pablo tiene un juego definitivamente distinto, también se destaca con su revés no. Juan Pablo también se destaca con su revés, su mejor golpe también ¿no? Exacto. ese revés cruzado que tiene ¿no? con potencia ¿no? Eh, y también con su saque ¿no? su saque llega a ser si bien no hace muchos seis es, sí consigue los puntos Gracias a su saque, ¿no? Este, este, otra contra que tenía Jaime Izada era el tema mental, ¿no? A pesar de su calidad, se iba de los partidos, ¿no? Sí, y a veces tenía derrotas, pues, insospechadas, in ¿no? ¿Ya? Este, pero bueno, era, era lo menos, quizás, ¿no? Juan Pablo Varías padecería que está agarrando una fortaleza mental importante, lo cual le va a servir mucho en su ascenso en el ranking, ¿no? Y diría que va a ser un arma poderosa para él eso, ¿no? Entonces... Pero ok, son, son situaciones distintas, todavía no, no habría que hacer comparaciones pero el juego, pues sí, es un poco distinto, ¿no? Como bien dije, este Jaime Nizaga fue más ofensivo, mucho más técnico, ¿ya? Este, y Jaime y Juan Pablo Varías todavía tiene un margen para seguir mejorando.
0: Así es. Y además, bueno, simplemente para terminar esta parte, el comité Jaime Nizaga está a la par de Fernando González, Mazú y el ecuatoriano top. Ten, ¿no? Si vos te refieres a, a Nicolás Lapenti, me imagino, ¿no? Eh, ¿no? Claro, pero
1: los tres mencionados fueron top 10. ¿no? Eh, Jaime Issa no logró ser top 10. Diría que Juan, Jaime César está un paso atrás, no muy cerca de ellos, claramente, pero un pasito atrás. Fernando González llegó a final de Gran Slam en Ocelot Open Nico Mazú fue campeón olímpico y Nicolás Lapentin, si bien no llegó a, a esas instancias, pues se mantuvo. Muchos años como, como top ten nos Diría que ellos tres están un, un paso adelante Que Jaime dice
0: ¿no? Claro, cerramos el tema de ranking. Eh, tenemos preguntas que vamos a dejar justamente Para el siguiente programa Sí, efectivamente, ya nos sí. quedan algunos minutos este solamente eh, lo que dejó los de Esta semana es realmente muy bueno tenemos, Como vamos a comentar brevemente eh, lo que la buena actuación que ha dejado Tanto en varones, eh, Balota Yanuka Balota realmente fue campeón Del ITF J4 el Vegatas el, el Junior Open que se realizó Va a redundancia un Dancer el Club Vegatas, la sede de San Antonio En donde el principal favorito era Ignacio Buse, ¿no? Por lo que ya había, por, por ser el segundo mejor franqueado del Junior del país Pero fue muy interesante, ¿no? Porque tenía un cuadro que con muchos buenos nacionales Como Rodrigo Montes de Oca, el mismo Ignacio Buse, Christopher Lee y, y el mismo, este, Yaluca Balota, ¿no? Eh, el campeón fue Gianluca Balota Como le dijimos y, y, y superó Para hacer un breve recorrido Superó eh, Lo más destacado lo tuvo fue en la semifinal ¿No? Que, donde derrotó a Christopher Lee Christopher Lee que también venía bastante bien ¿No? Y fue contundente 6-1, 6-1 Derrotó Christopher Lee Perdón, Gianluca Balota A Christopher Lee En semifinales Y en la final Derrotó a Ignacio Buse ¿No? Por 6-3 y 6-4 ¿No? De esta manera Gianluca Balota ya eh, cada vez está más cerca de llegar al top 100, ¿no? Ya está 100, 111, cada vez está más cerca de llegar al top 100. Así que esperamos que ya junto con los demás eh, moqueteros ¿no? Como decimos los cuatro moqueteros ¿no? Ay, a Yaluca, a Cristo, a Ignacio Buce y a Gonzalo Bueno, pueda unirse, ¿no? A al, 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 los cuatro, ¿no? Y llegar al top 100. Y que durante lo que queda esta temporada, tanto, bueno en de repente Quizás pueda ser Gonzalo Bueno, o Tana Guzmán Pero pensando en los demás en los demás, eh, tanto masculino como femenino Puedan de repente ya pensar En U.S. Open ¿no? Que es también lo que mencionamos un momento ¿no? Por el caso de Juanpi
1: Sí, correcto Pues un, un nuevo título Para a nivel junior que, que Obtuvimos y, y bueno, sobre todo para Gianluca Y para Cristo Feliz, ¿no? que le sirvió para
2: Mejorar, mejorar en el ranking,
0: ¿no? Exactamente. Segundo título del año para Gianluca Balotas. Ya había conseguido en marzo un, un, ya un J4 en eh, J5 perdón, en eh, Santa Tecla El Salvador. Así que, felicitaciones para Gianluca Balota en singles, ¿no? Y vamos ahorita con las mujeres en singles. Porque Luciana Pérez también viene demostrando su buen momento, ¿no? Los cuatro torneos que ha sumado Luciana Pérez, los cuatro son quien aquí en Dima. Así que, realmente muy impresionante. Por Luciana Pérez que. Exactamente esta semana ha cumplido 16 años y también ya está cerca el top 100, ya es la segunda junior nacional, solamente lo supera a Guzmán, Guzmán, obviamente por lo hecho de, de el año pasado ya está dentro del top 20. Eh, Repasamos brevemente, lo más destacado Luciana Pérez, eh, en este caso eh, perdi, bueno, ganó en la, en, la, en la semifinal a Ana la, la Fabia Hoyweg de Bolivia por 6-1, 3 -6, 6 3 y en la final derrotó a la argentina Chera Di Genova por 6-1 y 6-0 Esta argentina había superado en la semifinal a otra nacional Micaela, Michela Castro Sunino por 6-0 por, por y 6-2 Y a, en la final, Luciana Pérez ante justamente Chera Di Genova Derrota por 6-1 y 6-0 Y realmente contundente lo ¿no? de Luciana Pérez Que de esta manera ya se mete en la segunda vaqueta la segunda junior del país, realmente muy bueno Lo que está haciendo Luciana Pérez
1: Sí, sí, muy positivo De Luciana Pérez, que ya, ya desde, desde el año pasado Nos viene sorprendiendo Y creo que nos va a dar muchas satisfacciones En el corto plazo
0: Y Además de Juniors Ya le vamos comentando que Se viene un nuevo conversando con Un nuevo conversando con Y ya lo estamos ya spoileando, Pero ya se viene aquí ya eh, En unos días más Gonzalo bueno, Gonzalo bueno que va a estar eh, que, que gentilmente se tipo para poder durante la semana anteriores de poder este, estar con nosotros. Así que de antemano le vamos iniciando por acá. Va a estar próximamente este conversando con aquí en el canal de YouTube el Peruano. Y de igual manera así como ahora esperamos, por supuesto sus likes, sus comentarios. Y por supuesto no dejen de compartir la página, suscribirse tanto a nuestro canal YouTube, en, en, en Spotify también. Que este episodio apenas terminado, o en este caso, ni lo más seguro que más tarde, ya esté en la plataforma de Spotify. <risa> Llegamos a la recta final de esta edición, que por cierto es la más extensa de todas las ediciones. Y creo que esto es por una sencilla razón, que había mucha mucho de qué comentar, ¿no? de los probarías, lo que había en el ATP, e inclusive... Eh, todo lo que ha dejado esta semana Y lo que viene aún en desarrollo Pero quedo simplemente con comentarios finales de, Agradecemos a la gente que nos viene comentando A referencia de lo que hablamos hace un momento no, Acerca de que si se puede comparar el vendimiento de, Entre Juan Pablo Varillas Hace un momento se llama Jaime Izaga ahora, de, ahora la pregunta es ¿Se puede comparar el vendimiento del misor de Juan Pablo Varías?
1: Eh, bueno, un poco complicado también, o sea, si la, la, la pregunta es rendimiento pues que vamos a terminar con la misma opinión que hablamos hace un momento, ¿no? con respecto a Jaime Isla, ¿no? Eh, Lucho Horna pues llegó también a ser puesto eh, dentro de los 35 mejores del mundo eh, ganó el título de dobles de Roland Garros a nivel mayor jugó incluso en el, el, la las finales, ¿no? del ATP en la modalidad de doble, Llegó a semifinales, incluso ¿no? en, en esa instancia Este, ha ganado a Roger Federer En Roland Garros, ¿no? En primera ronda, cuando Roger todavía era Número 3 del mundo Este, ha ganado dos torneos ATP Siendo uno en Acapulco Que actualmente es un ATP 500 Así que, este, ha tenido una trayectoria Ha llegado a cuarto de final, ¿no? En ATP 1000 eh, Como sus grandes logros, ¿no? Como sus grandes logros que ha tenido Así que este, y bueno, y, y como broche de oro, como uno de sus otros logros, fue el líder ¿no? de la clasificación peruana al grupo mundial, ¿no? Así que eh, Juan Pablo aún no le falta todavía camino por recorrer. Creo que comparar todavía no es lo apropiado, porque estamos hablando de Lucho ¿no? Que, que ha tenido muy buenas actuaciones, ¿no? Juan Pablo si bien lo está teniendo a nivel de Challenger, este, aún no logra, aún no logra todavía consolidar en en el tiempo, ¿no? una seguidora de resultados positivos como para compararlo con con, con Lucho Horna, con Jaime Isaga si me animaría a decir que Juan Pablo va a convertirse por lo menos en el cuarto mejor jugador de toda la historia ¿no? es de decir, por detrás de Jaime Isaga, Lucho Horna y Pablo Agarria por lo menos va a lograr eso yo creo que sí lo va a lograr Vamos a ver si supera a Palo Raya, ¿no? Palo Raya que ganó un torneo ATP solamente y que tuvo claramente una participación bastante extensa en, en el circuito ATP, ¿no? Pero yo creo que por lo, va a ser el cuarto fijo, dentro de entre poco. ¿no? Todavía le falta quizás un daño más para, para situarse en, en esa posición. Y quizás eh, poder quizás ser uno de los, los top tres jugadores de toda la historia del Ah,
0: Así es. Y, por supuesto, solamente para completar lo que Manuel, ya estamos ya en la recta final, es que, Juan eh, Pablo Varías obviamente, como lo mencionamos en muchas oportunidades, obviamente, desarrolló bien el tema de sus bebés y su saque. Luis te tiene una derecha, realmente, que, eh, era uno de los mejores circuitos, ¿no? Una de, con su derecha siempre hacía el año, ¿no? Y en los momentos claves apelaba mucho a ello. ¿No? Y creo que son unos factores importantes también que, 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 que tenía Lucho Horna, ¿no? diferencia de Juan Pablo Varías, que más apuesta el bebé, más apuesta el saque. Y que el, la derecha es algo que lo viene trabajando. Quizás en los en los momentos o los cuando sí. haya la oportunidad, que sea más que todo por el tema de la Davis, que pueda, eh, tener, como, pueda tener entrenar con Lucho Horna, ¿no? Solamente pues se va a dar la oportunidad, pueda mejorar es, también ese aspecto, ¿no? Como, como mencionas, como mencionó también. Manuel eh, Un comentario más también, porque si, sí, llegaron los comentarios Ya en la venta final, algunos lamentablemente Se van a quedar en el camino Perú va tiene buenos juniors, que están al mismo nivel Hay tres top 100, es un buen augurio Claro, y eso que y un cuarto en proceso no Que sería Gianluca Balota Que esperamos que ya se pueda unir Al, eh, al, al, al top 100 En junior Mencionaba también Julian Pierre, Iván Miranda también está Claro, Iván Miranda que estuvo cerquita De llegar al top 100 eh, estuvo 104, si no me equivoco, sino uh -huh. eh, que mi manuel que también, o sea, tuvo acciones destacadas, ganó el Challenger de Salinas en dos oportunidades, pero creo que Iván Miranda también creo que la actitud de Iván Miranda siempre fue más destacable.
1: Sí, correcto, sí, por eso mencionaba hace un momento que sí considero que Juan Pablo Garilla va a ser por lo menos el número 4 de toda la historia. Eso implica superar a Iván Miranda. Joselista Tonoriega, que fue 150, Alejo Aramburu que también fue todo 200, ya así que y que jugó incluso cuadro principal de, de, de Gran Slam, así que considero que Juan Pablo Varías va a poder superar estos tenistas que, que, que acabo de mencionar, ¿no? A Miranda, Aramburu, hasta Tonoriega. y posiblemente se acerque mucho al palmarés de Palo Arraya, pero más allá que Palo Arraya en realidad es una figura del tenis, ¿no? No solo por, por ser tenista, sino porque ha sido comentarista, entrenador, capitán de en la Copa de él, no. Creo que la figura de, de Palo Reyes trasciende mucho más allá de su etapa tenística, ¿no? Es Juan Palo Arraya, eh, Arraya diría que es, haciendo un símil con el fútbol, Juan Carlos Olita, ¿no? Es una persona muy, muy trascendente en el tenis peruano, ¿no? Su figura trasciende más allá de ...de sus logros en el tenis, pero que... Si, ...si nos basamos en el tenis... ...posiblemente Juan Pablo Díaz se pueda acercar... ...a los logros de Pablo Array... ...posiblemente, ¿no? El, el tiempo lo dirá, ¿no? Pero creo que... ...el cuarto mejor tenis de toda la historia... ...considero que sí lo va a lograr, ¿no?
0: Así es, por supuesto... ...ya estamos en la recta final de Fanático al Técnico... Agradecemos a todos los que nos han seguido, por supuesto... ...George San ...que avanza... ...nuestra saca avanza... Eh, a Freddy Chipana, y a todos los que vienen siguiendo este, la transmisión a través del canal YouTube, denle me gusta a la transmisión, eh, suscríbanos al canal, ya llegamos a los 160, así que le das vamos por más todavía, vamos todavía, así que eh, además también a Gonzalito, Gonzalo Ferreira, que ha abetiteado nuestro, nuestro tweet, ¿no? de Puglifanete con el tenis, ya esperamos tener las próximas oportunidades, también ya solamente a, 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 a Gonzalo, el niño maravilla, ¿no? como <risa> lo conocen ahora, así que... Agradecidos para finales, Manuel.
1: No, muchas gracias a todos los que nos han seguido en vivo, a sus preguntas. Nosotros encantados de, de poder compartir nuestros conocimientos. Somos fanáticos del tenis igual que ustedes, solamente que quizás pues, estamos quizás más atentos a la noticia, a los resultados, o a los años que llevamos en el, siguiendo este deporte tan maravilloso que es el tenis. Y muchas gracias nuevamente por, por seguirnos, por darnos like, por suscribirse recuerden que estamos en Instagram, estamos en Twitter, este principalmente en YouTube, claramente y también vamos a estar también en Facebook sí, ¿No? Eh, próximamente con con mayor, con mayor continuidad pero bueno, está donde, donde nosotros donde nos pueden seguir en forma pues casi cotidiana es en en Twitter, en Instagram, y siempre aportando con estadísticas, opiniones comentarios, noticias, en fin todo aquello que a usted le puede interesar eh, sobre el mundo tenístico,
0: en especial sobre los tenistas peruanos. Así es. Y eh, por supuesto, bueno, o se va a de comentarios finales. Lo que mencionaste un momento, ¿no? Jaime Orna, bueno, Jaime Izaga, Lucho Orni y Pablo Raya, ¿no? Lo que mencionaste, ¿no? Efectivamente, los uh -huh. tres pintores muy recordados. Y, bien, eh, que avanza menciona, ¿no? Gracias muchachos por el debate, bueno, por la conversación. En sí, eso se trata, ¿no? O sea, más que todo interactuar uh -huh. de compartir, sus, sus, sus también lo, sus experiencias. De eso se trata, ¿no? De poder interactuar. Con todos ustedes Muchas gracias, eh, éxitos en el canal Que son como espuma, así es que suba <ríe> Definitivamente Y de esta manera estamos cerrando ya esta edición Número 27, la más extensa por cierto De todas, pero valió la pena Porque hemos comentado a Juan Pablo Varillas hemos, Y, y, y a, a, ameritaba Justamente esta edición de hoy Volveremos por supuesto cuando el tenis Nos vuelva a reunir Esto ha sido Fanático del Tenis, el podcast Que alienta a los tenistas nacionales Y que vive la pasión del tenis como nunca un fuerte abrazo a todos hasta la próxima sí. hasta luego gracias